0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Comme à chaque début d'épisode, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast. Vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes. La première, c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast, ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de... De visibilité et qui dit nouvel épisode dit nouvel invité comme à chaque fois et aujourd'hui je reçois quelqu'un qui est aussi intéressant que sympathique vous pourrez le voir lors de notre échange échange qui a eu lieu chez moi donc pour une fois c'était un échange en face à face on a d'ailleurs eu un petit problème de micro donc vous l'entendrez, la qualité du son n'est pas exactement celle espérée et donc pour cet épisode je recevais Exec et je vous laisse avec notre échange et vous verrez c'est intéressant Salut exec Cano, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un moment qu'on est en contact tous les deux, qu'on discute un peu sur les, euh, sur les réseaux. J'avais découvert aussi euh, ta chaîne euh, YouTube, puisque tu es joueur Airsoft, mais tu as aussi une, une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un, un contexte un peu particulier parce qu'en fait, euh, d'habitude, on enregistre à, à distance avec les, euh, les invités. Là, on a eu la possibilité de se, se voir. Donc, tu es euh, chez moi à la maison, donc euh, on est à, à domicile euh, dans, dans mon salon avec euh, du coca, euh, toi un <rire> petit verre d'eau. On est, on est tranquille. Euh, donc, à nouveau, merci. Merci hein, d'avoir de, de, accepté l'invitation. Comment tu te présenterais en, en quelques mots à, aux personnes qui nous écoutent
1: Eh bien, mon pseudo, c'est Exeg. j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis militaire dans l'armée de l'air et de euh, l'espace, et j'habite actuellement en Ile-de-France, mais je suis originaire de Franche-Comté, à la base.
0: Et ça s'entend un petit peu que tu es de, <rire> de Franche-Comté. Un petit accent que vous allez découvrir au, au, tout au long de l'épisode. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, tu as effectivement une chaîne YouTube... On aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais euh, dédié à l'airsoft, etc. Parce que tu as des, des talents que tu as acquis euh, au, au, au sein de l'armée, que tu dispenses euh, orientés à l'airsoft, c'est ça hein C'est ça, Pseudo. <rire> modo. Euh, D'où vient ton pseudo, déjà
1: Alors, c'est un truc un peu geek, qui ouais. parleront euh, justement, euh, peut-être aussi au plus ancien, ça vient de World of Warcraft, ouais. qui est un jeu en ligne euh, massivement multijoueur. Mm -hmm. Et en fait euh, un
0: Meperg un Meporg, un, me un me -me Ouais, ouais c'est ça <rire> Ça.
1: et euh, en fait exec c'était une technique un, du guerrier qui faisait que quand l'ennemi avait moins de 20% de vie tu pouvais lui en mettre plein la bouche okay. et du coup j'avais créé un guerrier que j'avais appelé exec et euh, tout le monde m'appelait comme ça et sur Discord c'était ça et puis ça restait.
0: ok on est très nombreux effectivement à avoir des pseudos qui viennent des jeux vidéo euh, moi souvent on m'envoie enfin euh, souvent ça se fait le mec qui reçoit 10 DM par jour hein. <rire> est-ce que tu as c'est ton pseudo <rire> non, non, tous le... les matins 9h ouais, heure à 10h ah, j'en ai marre encore cette question <rire> Non, mais moi ouais, j'ai euh, reçu quelques messages qui me disaient hey, « Et toi, euh, d'où te vient ton pseudo ?» euh, Moi, Kano, c'est pareil que toi, ça vient des, des jeux vidéo, ça vient de Counter-Strike. En fait, euh, tout, le monde dit, euh, tout le monde pense à Mortal Kombat, parce que c'est un perso de, de Mortal Kombat. Euh, c'est aussi l'inventeur du judo, euh, Maître Kano. Mais euh, en fait, à l'époque, je faisais du graffiti, du graphe, et je cherchais un pseudo pour le graphe. Et euh, j'écrivais des lettres au hasard, et ça avait écrit « Kanozis ». Et c'était mon pseudo, en fait, pour quand je jouais à Counter. Et en fait, tous mes potes m'appelaient Cano, euh, et c'est resté euh, dans tous mes projets, euh, mon pseudo euh, Cano. Enfin, voilà, comme ça, moi, j'explique je, en, je, je, en même temps euh, le, mon pseudo. Euh, au tout départ, comment et quand tu as découvert euh, l'Airsoft
1: Alors, j'ai découvert l'Airsoft, on va dire, en deux phases différentes. Une plus jeune, quand j'étais ado où, euh, comme beaucoup dans le podcast, euh, les gens qui sont passés, euh, on avait des, des répliques de fêtes foraines et puis on se tirait dessus dans les bois et, et c'était pas très voilà, ouais, pas très sécurité, ouais. mais bon, on le faisait quand même et ça nous faisait marrer. Et puis une deuxième phase où euh, je suis rentré dans l'armée, du coup, en 2007, mm -hmm. et pendant les classes, on a eu des phases, en fait, où on avait des sorties-combat, ce qu'on appelait des sorties-combat, donc on partait sur la journée ou sur plusieurs jours Apprendre euh, ce qu'on apprenait en classe, on le faisait dehors. Et euh, les plastrons, donc les gens euh, contre qui, en fait, on s'entraînait, ils avaient euh, des répliques d'airsoft, des répliques de FAMAS. Mmh. Et euh, je m'étais dit, putain, c'est fou, en fait, ça existe et c'est développé. Et c'est beaucoup... Ouais, techniquement, c'était ouais, avancé Techniquement, quoi. ça ah. va beaucoup plus loin que mon truc euh, Spring dégueulasse que j'utilisais. Et, et donc, euh, voilà, c'est vraiment là où je me suis dit, bon, il y a un truc qui existe. J'ai cherché un petit peu sur Internet, et euh, l'Internet de l'époque, c'était beaucoup moins euh, mmh. achalandé de ce qu'on ah, peut trouver maintenant sur Airsoft. Ouais. Mais euh, on se rendait compte voilà, qu'il y avait quelques magasins, je me rappelle de Gun Evasion et des trucs comme ça, qui vendaient que du cybergun d'ailleurs. Ça existe
0: toujours ça, Gun Evasion Je
1: t'avoue que j'en sais rien. Tu sais pas mais à l'époque, en tout cas, euh, ça existait, et c'était un des shops français où tu pouvais acheter euh, facilement des répliques.
0: On parle de 2007, hein, c'est ça Oui. Ouais. ouais, tu m'étonnes, 2007, c'est vrai que la techno devait pas... Oui, ça existe encore, je vérifie en même ouais, temps, okay. mais effectivement, ça existe encore. Ouais. Euh, donc, ouais, t'as découvert l'airsoft dans l'armée, effectivement, t'as fait le chemin inverse, toi. La plupart des, des, des gens qu'on entend, c'est des gens, en fait, qui jouent, qui font de l'airsoft, qui, du coup, trouvent ça cool et qui se disent, tiens, pourquoi pas rentrer dans l'armée Toi, t'as découvert l'airsoft dans l'armée et, et euh, tu t'es mis à l'airsoft. C'est ça, dans l'autre sens. Absolument. Euh, tu te souviens de ta première partie Oh
1: oui, je m'en souviens. Hein. En fait, du coup, euh, moi, j'ai fait mes classes à Rochefort. Ensuite, j'ai fait ma spécialité à Bourges et je suis revenu euh, près de la Franche-Comté à Dijon. Et j'ai cherché, du coup, une association là-bas ou au moins des gens qui, qui se rencontraient pour faire ça. Et j'ai trouvé une association qui s'appelait Besançon Sport Airsoft, mm -hmm. donc, euh, qui existait avant moi et qui existe toujours maintenant, ouais. Et euh, j'ai fait mes premiers pas là-bas, je suis arrivé, euh, j'avais euh, mon bas de treillis militaire et euh, un t-shirt noir dégueulasse. et Classique. Je me rappelle que j'avais acheté une AK-47, euh... enfin, franchement qui n'a jamais trop bien marché, on va pas se mentir.
0: Mm -hmm. ouais. En fait, je suis en train de me dire, dans les jeux vidéo de guerre, il faudrait faire un personnage, un mode, tu sais, débutant Airsoft. Tu sais, ce, ce ouais, ouais, truc un peu sale, euh, ouais. qui ressemble à rien, rien et puis le avec mec rien. avec les épaules tombantes, ouais,
1: c'est un peu ça. Exactement. Et du coup, euh, voilà, je fais ma première partie comme ça, avec des gens qui étaient vraiment passionnés, parce qu'en fait, mm -hmm. les gens que j'ai trouvés là-bas, c'était pas du tout comme aujourd'hui, où les mecs étaient un peu là par hasard, ils testaient parce qu'ils ont entendu parler de l'airsoft. Non, là, les mecs qui étaient là, c'était des mecs qui savaient pourquoi ils étaient là, ils, ils étaient passionnés d'Airsoft, euh, et de mécanique, parce que finalement avant, si tu ne mettais ouais. pas les mains dans le cambouis, bah, personne ne jouait, hein, c'est une certitude. Donc, euh, donc j'ai adoré cette partie et ça m'a piqué euh, assez
0: instantanément. Pourquoi tu fais de l'airsoft Qu'est-ce qui t'attire en fait dans le, dans le loisir Qu'est-ce qui te fait continuer Et en plus être investi, parce que je le rappelle, tu as une chaîne YouTube, etc. Donc tu es assez actif dans le, dans le domaine.
1: Alors qu'est-ce qui me fait adorer l'airsoft Alors effectivement, moi le premier truc c'est, euh, à la base j'adore les jeux vidéo. Ouais. Comme je disais, il y avait World of Warcraft, mais je jouais aussi beaucoup à des FPS. Ouais. Que ce soit Counter, que ce soit les premiers Battlefield, j'ai passé des heures là-dessus. Et euh, je voulais retrouver un petit peu l'adrénaline qu'on a des fois dans ouais. les jeux, mais euh, sur le terrain. Quoi. Ouais. Donc euh, je ne compare pas du tout l'Airsoft à ce que je fais à l'armée. C'est deux mondes différents. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est. En fait que mon esprit il combat un autre esprit et tu vois c'est ouais, ouais, ouais. un des seuls endroits ouais, où je tu, comprends, hein. tu peux te dire ouais. ok je suis un petit peu en compétition contre un vrai humain et je vais essayer de le brain et ouais. voilà. le côté stratégique exactement ouais, c'est
0: vraiment ça qui me plaît aussi
1: ça j'adore j'adore ouais. ouais, me mettre moi-même en compétition alors il n'y a pas de c'est pas de la mauvaise compétition hein. c'est un mm. truc que,
0: que j'adore ah non mais je comprends hein, c'est ça
1: voilà et puis voilà puis après bah, forcément comme beaucoup me retrouver avec des potes quitter un petit peu mon quotidien j'adore mes enfants hein, mais ouais, euh, ouais. faire une petite pause aussi ouais, de temps en clair. temps c fait plaisir et puis, et puis voilà c'est mon équilibre en tout cas c'est ça
0: j'ai pensé à, la dernière fois que j'ai joué j'ai pensé à, à ça euh, le fait de brain etc parce que je me suis retrouvé dans un couloir enfin à l'entrée d'un couloir il y avait donc un ennemi dans une porte de ce couloir là qui m'engageait moi qui était à l'extérieur du couloir et donc, je faisais, tu sais, des passages euh, euh, sur le côté, mmh. tu sais, tu straffes un peu pour euh, tirer Et je me suis rappelé aussi de ce que disait Tony dans le podcast où il disait, euh, quand il racontait son anecdote, changer de niveau, etc., mmh. tu sais, pour... Euh... Et je faisais ça, en fait, changer de niveau, etc. Et très souvent, en fait, le gars qui m'engageait, en fait, était euh, euh, pas au même niveau que moi. Donc, du coup, il arrivait pas à me tirer. Et je me disais, tu vois, c'est... Tout con ce genre de mouvement mais tu brain un peu l'autre ah bah tu carrément. changes de position tu machin ceci et c'est moi c'est ça qui me fait kiffer ah bah oui, me dire, oui.
1: les petits moves qui ah, vont bien qui font qu'après tu touches et t'es tout content même si derrière tu te fais rafale dans le dos direct ah, c'est pas grave t'as fait ton truc c'est ça, ça c'est des plaisir. petits
0: détails mais qui sont trop cool t'as un parcours toi de 15 ans euh, dans l'airsoft et une carrière militaire euh, parallèle tu peux nous, nous raconter ça ces deux, ces deux expériences que tu as
1: Ouais, euh, je peux déjà te raconter à peu près mon parcours euh, dans l'armée. Mm -hmm. En fait, euh, je me suis engagé en 2007, comme je te l'ai ouais. dit, dans l'armée de l'air et de l'espace en tant que sous-officier. Et euh, je suis technicien matériel-servitude aéronautique. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mm -hmm. mais grosso modo, je suis mécanicien de tout ce qu'est un moteur dans l'armée et mm -hmm. de l'air, ouais. en dehors des avions. D'accord. Donc euh, ça passe euh, on va du 4x4 euh, au blindé... Jusqu'au groupe électrogène et même les groupes de démarrage avions qu'on vient brancher sur les avions. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très vaste et de relativement polyvalent.
0: Ouais, ça, ça doit être cool.
1: Ouais, c'est vraiment cool. Et c'est pas du tout un truc que je voulais faire à la base. Enfin, tu vois, moi, à la base, j'ai un bac scientifique. J'avais jamais fait de mécanique avant. Enfin, je suis tombé là un peu par hasard dans les... Les méandres du recrutement euh, de ouais, l'armée. Mais finalement, aucun regret parce que ça m'emmenait à faire des trucs euh, que j'ai adoré.
0: Tu as appris sur le tas je, Le bah en fait mécanique etc. Non, on a,
1: on a une vraie formation, ce que je te disais tout à l'heure. Donc en fait, on fait les classes vraiment purement militaires à Rochefort. Et ensuite, je suis allé à Bourges, où là, c'est vraiment la spécialité mécanique. Ah oui, Et en gros, on passe à un équivalent de, de bac euh, méca. Donc ça te donne quand même les bases pour ouais, pouvoir faire des trucs. Et si tu es à peu près habile de tes mains à la base, euh, ça marche.
0: Ouais. Mais as quand même cet esprit aussi un peu scientifique, euh, cet attrait pour la technique. Et... Oui, exactement.
1: Ouais, ouais. ouais c'était pas étranger. Et puis ah. en fait, euh, vu que c'est du matos qui est des fois ancien, des fois récent, bah on doit toujours se former. Et ouais. puis c'est quand même un peu à la débrouille. Hein. C'est l'armée. On, on va pas se le cacher. On n'est pas euh, une multinationale qui a ouais. beaucoup d'argent. Donc on est toujours un petit peu obligé de bidouiller. Et, et ouais, c'était vraiment cool. Et donc première affectation, je suis arrivé à Dijon. Et en fait, euh, Dijon c'était une unité où il y avait un commando spécialisé de l'armée de l'air. Mmh. Et de fil en aiguille, euh, vu que j'avais quand même cet attrait tu vois, pour euh, les commandos et tout ce qui se passe avec le combat, le tir, etc., j'ai pu euh, faire beaucoup, beaucoup de missions avec eux, où j'étais mécanicien intégré dans l'unité. En OPEX en OPEX, ah en ouais. France, euh, ouais, j'ai fait l'Afghanistan et le Mali, ah euh, que ouais, avec eux, tu vois, en toute petite unité. Euh, je peux pas, je peux pas raconter non, non, quelle était sûr, unité, sûr. mais euh, mais ouais, c'était super intéressant et, et vraiment formateur. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment connu euh, la cohésion et de savoir, euh, tu vois, ce que c'est que d'être avec un groupe de personnes que t'as pas forcément d'affinité, ouais. mais quand tu quand es là -bas, tu, t'es là-bas, tu as l'impression que c'était meilleurs potes et que c'est ta famille,
0: quoi. ça doit rapprocher un maximum. Ah hein.
1: ouais, carrément. Franchement, euh, c'était des super expériences voilà après ensuite la base de Dijon a fermé j'ai été muté à Salon de Provence qui okay. est la base fleurant de l'armée de l'air où on y retrouve l'école des officiers de l'air l'école des pilotes il y a la patrouille de France, il y a l'école de Voltige donc c'est purement aviation
0: et puis le site il est sympa quand même Le site enfin, est la, trop la, bien enfin, la, 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 géo
1: enfin, ouais. la météo c'est cool enfin, vraiment c'est une affectation que j'ai bien aimé elle a été plus courte. Tu peux rester très longtemps. Et moi, en fait, j'étais à la section plateforme, donc un métier complètement différent de ce que je faisais avant. Okay. Donc, tu sais, je suis le mec euh, qui accueille euh, les avions de chasse, les hélicoptères, ah avec, ouais, les petits bateaux lumineux. Les les okay, okay, je excellent. faisais ça. Et euh, à côté, on, on prend aussi, euh, on fait le maintien de la piste. Donc tu sais, on fait le balayage le matin et on fait euh, les réparations et le, le soutien à des barrières d'arrêt. En fait, au bout, de, au bout de la piste, à chaque fois, tu as des barrières d'arrêt. Si jamais un avion de chasse n'arrive pas à s'arrêter,
0: ah, oui, une oui, grosse oui, barrière oui, qui se lève et ça rentre dans un filet. Ouais, exact. Donc tu vois, ouais, c'était l'entretien de ce
1: truc-là. Et euh... on va pas se
0: mentir. Le, tu peux le dire dans ce podcast, mais quand vous êtes avec vos bâtons là, vous faites n'importe quoi. En vrai. <rire> et en vrai, ça fait rien. <rire> eh ben, dire. ben non. Vrai, sache que sache <rire> qu on a
1: des formations. <rire> ouais, et, euh, non, 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 on fait pas n'importe quoi. Et euh, alors. Une chose est vraie, c'est que la plupart du temps, on sert à rien. D'accord. Parce que l'avion, oui, euh, tu il vois, quand, quand il, le parking il est vide, euh, je lui dis, tu vas en B2, bon, ok, je vais en B2, laisse-moi tranquille <rire> avec tes bâtons lumineux. C'est clair. Mais, euh, mais tu vois, quand on commence à parquer plein d'avions, et surtout un A400M, tu vois, qui est notre dernier gros avion de transport, le mec, il voit rien. Si on n'est pas là, ou ah de ouais. nuit, il parque un truc qui est gigantesque,
0: ouais, plusieurs
1: mmh. dizaines de mètres de long, mmh. donc,
0: euh, donc ouais, là, on est, on est presque
1: indispensable. Mmh.
0: Ok, mais euh, c'est vrai que ça ferait l'objet d'un autre podcast, mais j'aimerais bien que tu m'expliques. Tu m'expliqueras euh, quand on ira déjeuner ce midi. Euh, c'est ça, tu m'expliqueras comment ça marche. Toi. Et donc, ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu pour, pour te dire ça sur ton parcours, mais donc, ouais, t'en étais là.
1: C'est ça, donc ça, je l'ai fait euh, 3-4 ans, et ensuite, ben, là, j'ai été muté en Ile-de-France. Donc maintenant, je travaille en état-major. Je suis revenu un petit peu, euh, pas à mes premiers amours, mais à mon premier boulot où je fais du soutien pour des, des unités plus spécialisées. Je voilà, bon, je peux pas trop ah, raconter bonsoir. ici, mmh. mais euh, mais voilà, c'est on va dire une gestion plus globale du soutien euh, dans l'armée de l'air. Mmh.
0: Et donc, à la, à Next, euh, de, de fin, parallèlement à ça, tu as une, une carrière d'airsofteur euh, mêlée à ça.
1: C'est ça, exactement.
0: Quelle image à l'airsoft toi qui bosses dans l'armée, euh, dans dans, dans l'armée, euh, de ce que tu as pu en voir toi
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, en fait, il y a deux images. Mm. Tu vas avoir les mecs qui euh, te traitent de mytho. D'accord. Donc tu vois, les gars, ils sont là, c'est bon, les gars, qu'est-ce que vous faites le dimanche On fait déjà ça tout le temps. Euh, mm. Vous achetez du matos qui est mille fois mieux que ce qu'on a nous. Enfin, détendez-vous. Mm -hmm. Puis finalement, quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils ont quand même ces petits attraits. Puis que, ouais. euh, voilà. Et les autres qui sont vachement curieux, qui se disent, putain, mais oui, moi aussi. Parce que tu vois, ils l'ont vu en classe, ils l'ont vu euh, dans plein d'endroits. qui se disent, bah, moi aussi, j'ai envie de trop te tester. Mm. Et euh, donc il y a cette image là en fait ça c'est les plus grands c'est ceux qui se disent bon, moi j'aimerais trop tester bon il y a forcément ceux qui s'en foutent hein, mmh. évidemment mais il y en a plein qui veulent tester et d'ailleurs euh, dans l'unité dans laquelle je suis en ce moment là je crée une section Airsoft pour qu'on puisse jouer euh, de temps en temps le midi tu vois on va ah là, nous passer un long. bâtiment ouais. dans à l'endroit où je suis et on va pouvoir jouer parce que les mecs ils étaient demandeurs ouais. donc on fait ce qu'on appelle un CSA dans l'armée donc en gros c'est un club sportif comme tu vois il y a une ouais. section foot mmh. une section ouais, euh, jeu de cartes machin ben, je ferai une section airsoft et génial. On, on se retrouvera et... génial parce qu'il y, y a une vraie demande en fait les mecs ça leur fait plaisir et des fois quand tu peux pas toujours aller aussi au stand de tir le fait de faire un stand de tir euh, airsoft, entre guillemets, bah, ça leur permet de driller, de, mmh.
0: ouais, clair. de, de faire deux, trois trucs. C'est clair. Et souvent, je pense à ça, à ce côté mytho, effectivement, que revêt l'airsoft. En fait, je me, je me posais la question l'autre jour à me dire quel est le niveau d'implication euh, qui est la limite pour ne pas se faire traiter de, de, de mytho. Je vais m'expliquer. Quand tu regardes un film de guerre, tu regardes un film de guerre pour t'immerger dans le quotidien de quelqu'un qui fait la guerre. Okay Là, on te traite pas de mytho parce que tu es que consommateur. Quand tu joues au jeu vidéo, tu le joues pour vivre cette adrénaline, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. de quand tu, 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 tu vis euh, virtuellement la guerre. Mais on te traite pas de mytho. Quand tu vas euh, faire de l'airsoft euh, en tenue euh, jogging, machin, que tu payes ton week-end, etc., on te traite pas de mytho. Mais par contre, quand tu t'achètes du matos, que tu t'équipes, etc., c'est la limite, visiblement. Qui fait qu'on nous traite de mytho, c'est assez rigolo parce que au final la recherche est la même du film jusqu'au dimanche où tu vas pas que, où tu vas aller jouer à l'airsoft, c'est retrouver en fait ce, pendant l'espace d'une heure et demie pour un film ou l'espace d'une après-midi ou d'une journée pour pour l'airsoft, mais en fait c'est le même moteur. Tu, 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 tu comprends ma logique
1: ah Non mais c'est une, une super réflexion et effectivement euh, pourquoi le mec qui joue à Call of euh, c'est ouais. pas plus un mytho ouais, que c ça. Qui fait de En fait moi je pense que il y a une petite part de jalousie. Parce qu'en fait, il y a plein de mecs, que moi, ils m'avaient dit ça, et puis maintenant, ils jouent avec moi le dimanche, mmh. c'est juste qu'en fait, ils n'osaient pas passer le cap. — Et puis peut de aussi, euh... de se dire ouais, « Ouais, vous
0: nous copiez, enfin euh, voilà euh...
1: ».— Ouais, ouais, pff, ouais. Tu sais, il y a des mecs qui me disent qu'on est des mythos, et les mecs, ils sont dans un bureau H24, et, ouais, et ouais. je les dénigre pas. Hein, ils... non, non, moi, d'ailleurs, j'ai je je en fait un faute. travail de bureau maintenant, et voilà, c'est ouais, pas, euh, pas du tout ça, mais... Je suis d'accord, ta réflexion, en fait, je pense juste que l'humain est et comme ça, enfin, à un moment donné, il doit critiquer, et puis il critique dans la limite qu'il choisit, parce qu'il y a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo, donc euh, bah, c'est dur de critiquer oui. ces gens-là. Nous, on est une petite niche, donc bah, c'est facile de nous mettre du côté des marginaux, et, oui. et voilà. C'est
0: ça, je pense que c'est le niveau d'implication qui fait qu'on se, euh, se fait taxer de, de, de mythomanes, euh, etc., mais c'est dommage parce que ça peut être une passion tout aussi saine. On parlait effectivement du, du, du côté brain, etc. Enfin, c'est hyper intéressant en termes tactiques, en termes humains. En termes... Déjà, en plus, t'es pas le cul dans ton canapé à jouer pendant toute une journée à, à un jeu vidéo. T'es dehors, tu rencontres du monde. Enfin, je trouve ça super cool, en fait. Ouais, D'accord. On, on parlait tout à l'heure justement de l'intégration de l'airsoft dans les modes de formation de l'armée. Tu penses que l'airsoft que peut être un bon moyen d'entraînement pour toi
1: — Moi, je pense que c'est un excellent moyen d'entraînement. Alors c'est forcément complémentaire avec, euh, avec le reste. Donc euh, on va dire euh, le tir euh, normal, euh, le drill à sec avec du blue gun, enfin voilà. Mmh. Mais ça s'intègre pour moi parfaitement, euh, parfaitement là-dedans. Et d'ailleurs, il y a plein de tireurs sportifs qui utilisent des répliques d'airsoft pour s'entraîner à la maison. Parce que bah, déjà, ça coûte pas cher. Mmh. Et puis même nous, dans l'armée, il hein, faut savoir qu'il y a des forces spéciales qui utilisent de l'airsoft... Alors on... Plutôt euh, comme je te le disais tout à l'heure avec les plastrons, donc les mecs d'en face, ouais. eux ils utilisent plutôt ce qu'on appelle de la, la scie munition, ouais, mais, euh, mais c'est maintenant vachement présent euh, dans les entraînements, on a toujours ça parce que c'est ultra économique. Et tu le deuxième truc, c'est que faut pas oublier. Alors comme la simulation, mais je rappelle que c'est cher. En fait, on peut travailler à 360 degrés avec l'airsoft. Mm. chose qu'on peut pas faire avec des flingues, à moins, à moins d'avoir euh, une shoot house qui coûte je sais pas combien, comme on voit au States ah ouais. ou autre. Mais euh, nous, euh, quand on, on bosse avec des planches tout autour de nous, tu de peux expliquer peut-être ce
0: que c'est qu une shoot house
1: Ouais, une shoot house, c'est ben en fait c'est c'est une maison qui est modulable, donc tu peux faire mm. un petit peu les pièces que tu veux où tu veux. Et les parois que tu y mets, elles te protègent des balles, c'est-à-dire que c'est pas traversant. D'accord. Donc, il y aura pas, ça, ça t'absorbe la, la balle, donc il n'y a pas de rebond, et, euh, et ça traversera pas. Mais ça coûte une fortune à mettre en place. Et puis, tu sais, c'est le truc avec, euh, les échafaudages en mmh, haut, avec là, les instructeurs qui regardent, euh, voilà. Et, et là, euh, là ils peuvent
0: travailler, mais... C'est ça qu'on voit quand les mecs, ils rentrent, euh, ils, ont des, ils ont mis des, euh, des cartons, tu sais, avec des, euh, des silhouettes, etc., ils rentrent... Ouais, c'est ça. Des gens, Alors, c'est
1: pas forcément une shoot house parce que des fois, en fait, tu te rendras compte qu'ils utilisent toujours le même secteur. D'accord. Donc, quand ils rentrent dans la maison, bah, grosso modo, ils ont le droit de tirer que ah vers oui. l'avant. Okay, okay. Donc, ça, ils peuvent le faire, et tu verras que les cibles, elles sont toujours ouais. face à, à eux quand ils rentrent mais quand tu commences à avoir des cibles qui sont sur le côté gauche ou sur ouais, l'arrière avec les ouais, mecs ils engagent quand même,
0: ça c'est une shootout ouais. ok d'accord, je ne connaissais pas du tout et donc euh, en termes d'entraînement, ouais, l'airsoft pour toi ça reste une solution parce qu'en plus je, je rappelle que tu as eu un, un passé d'instruction aussi non
1: oui c'est ouais, ouais, vrai que je n'en ai pas parlé mais euh, en fait euh, dans l'armée on, on a notre tâche principale donc moi c'est la mécanique et puis on a tout un panel de double casquettes et ouais. de tâches annexes et moi qui étais attiré par le tir j'ai passé mon monitorat de tir et euh, après j'ai été instructeur de tir et euh, c'est là que je pense me vient un peu cette pédagogie mmh. et cette envie de transmettre euh, et donc oui et je l'utilisais déjà mmh. quand je devais faire de l'instruction pour, euh, pour certaines choses pour que la première approche soit pas de mettre une arme dans les mains de quelqu'un qu'on n'a jamais eu, bah leur donner des fois une réplique, bah ils se sentent un petit peu plus safe, ils se disent ok, euh, bon si je fais une bah, connerie bah, euh, je brûte pas vrai. mon pote quoi. Mmh. Vrai. donc euh, pour moi oui, pour moi c'est un outil indispensable mais euh, qui, est, qui fait partie d'un tout
0: mmh. mais c'est intéressant parce que justement avoir cet avis là euh d'un ancien instructeur de tir, c'est intéressant dans... parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a pu entendre euh, ou ce qu'on entend très souvent. Non, non, euh, de la part des opérateurs, euh, non, non, c'est pas un bon outil, etc., pour l'entraînement. Et euh, selon toi, est-ce qu'un civil qui fait de l'airsoft sera tactiquement en, euh, plus avantagé face à quelqu'un qui n'en fait pas si il devait être à même de, de devoir utiliser une arme à feu pour se protéger demain? Euh,
1: Ouais alors là, ça, ça va dépendre un petit peu du, du type de conflit, forcément, qui, qui ouais. se passe. Euh, en général, on appellera, la... on appellera pas des civils euh, à prendre des armes, euh, à moins euh, mmh. guerre mondiale ou truc de dingue. On va, on va, Mais on... si on imagine, ouais. euh, on va dire une guerre post-apocalyptique et qu'il y a des zombies partout,
0: <rire> ben... c'est exactement ce, ce à quoi je pensais. Ouais, voilà, gens... <rire> évidemment. Donc, si ça, ça arrive, ce qui est très probable, on va ouais. <rire> exactement. Eh <rire> ben, euh, je
1: pense que oui. Quelqu'un qui, alors, il y a deux airsoft, le gars qui est en jogging, en basket, qui va tirer de temps en temps. Je pense qu'il aura aucun avantage. En revanche, le, les mecs plus comme nous qui vont en faire régulièrement, mmh. je pense qu'ils auront déjà l'avantage de connaître leur matériel. Mmh. Tu vois, de, de se dire, OK, ben, moi j'ai besoin d'une poche là, d'une poche là, ça je le prends comme mmh. ça, ça, ça c'est, ça oui. Après le tir en lui-même quand tu prends une arme euh, c'est déjà un petit peu quand même plus pareil sauf si tu joues en GBBR et que tu as déjà un petit peu plus
0: drill là. Je discutais le week-end dernier avec un, un pote qui fait beaucoup de tirs euh, notamment au, au merde, euh, AR-15 euh, et il me disait mon GBBR il a autant de recul que mon vrai AR-15.
1: Euh, alors, il doit tirer en 22, il doit avoir un AR-15 en 22. Ouais, je
0: sais pas te dire, mais euh, parce que quand 5,
1: même, 556, si tu tires du 5,56, ouais. euh, ça commence à bouger un petit peu. Ça bouge plus qu'un qu'un GBBR, plus qu GBBR. Okay. Ouais, surtout qu'un GBBR, tu as tendance à des fois avoir un petit peu du recul quand la culasse elle revient. Tu vois, quand ça tape vers l'arrière, ça va ouais. taper, mais c'est surtout quand le poids il revient. Pardon pour le bruit, non, non c'est pas. <rire> Quand le poids il revient vers l'avant, que tu vas sentir un petit peu le recul. Donc, non, c'est pas comparable, mais euh, si tu as une bonne gestuelle, si tu fais bien ton drill assez à, à avec ta réplique et puis qu'après tu vas jouer régulièrement avec un GBBR, moi je suis très joueur GBBR mmh. parce que ça me rappelle tout ça. Il ouais, ça ouais. y a des manips que tu peux pas faire, la... résoudre des incidents de tir, ben, j'ai pété combien de nozzles parce que euh, je veux résoudre un truc et je me dis putain, maintenant ça marche pas et du coup tu casses le nozzle parce mmh. que tu mets deux billes et. Ouais. Donc, ça, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais oui, on va garder quand même cette même gestuelle avec un GBBR et même certaines répliques maintenant EBBR que fait Marui où tu dois armer, où tu dois faire des trucs, t'as plus, enfin, voilà, c'est. On commence de plus en plus à se rapprocher de la simulation et moi j'utilise que des répliques comme ça. Mmh.
0: Il existe même des répliques qui tirent, enfin euh, où les douilles euh, sortent de ta ouais, exactement. réplique. Alors, euh... Je crois que ça
1: marche pas. Ah ouais. Ouf. Bah... moi,
0: je... moi c'est surtout le prix qui m'a calmé quand j'ai vu les prix. Euh... Ouais mais non mais je crois que c'est,
1: bah déjà t'imagines pour charger tes vis, ouais, je crois que tu défaut. mets une bille à ouais, euh, Une enfin, parfaite tu... par douille. Ouais. Bon. Ouais. C'est un autre truc. Quoi. Ah, Je pense que c'est marrant délire, pour hein. faire une vidéo après pour jouer avec. Euh, ah, quand tu dois, ouais, tes, ça. Tes tu dois ramasser tes douilles en plastoc. ramasser tes douilles, que
0: ouais. si tu joues dehors, tu les perds, ça te coûte un petit billet à ouais, chaque ouais, fois. Enfin... C'est pas, pas trop jouable. Ah non, tu m'étonnes. Mais ouais. ouais, pour toi en fait, l'airsoft, ça resterait quand même un, un avantage d'être airsoft. Sérieux, si tu fais du CQB, que tu t'entraînes, etc. Bon, si, en fait, tu auras
1: euh... un avantage, on va dire gestuel, ça c'est sûr. Après euh, la gestion du stress, euh, quand ça ouais. commence à tirer, quand ça commence à fuser, si t'as jamais vécu ça ou que t'y es jamais entraîné que que t'as pas drillé très régulièrement comme on peut le faire dans l'armée, tu vois où c'est ton boulot, quoi, tu mmh. le fais tous les jours. C'est pas un dimanche toutes les deux semaines qui peut, ouais, qui peut te former okay. à ça. Mmh. Mais ouais, d'ailleurs, cool. on le voit aussi quand même à l'air soft. Tu vois quand tu te prends une bille de snipe qui te frôle, bah tu sors plus la tête de la même manière mmh. que, eh ben imagine quand c'est une cartouche qui vient passer pas loin, qu'elle pète derrière le mur. Euh, Bon, ben, mmh. tu vas pas faire ton... Comme on disait, tu vas pas braille en mode, tu sors la tête, tu vas voir ce qui se passe... Ça, c'est bien pour l'air, ça. Ouais, ouais tu, tu
0: peux pas jouer pareil. Ouais, ah, c'est clair. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi d'avoir ton avis euh, dans, dans ce cas-là, parce que comme tu, tu, tu as ce, ces, cette double casquette... Je, je trouve ça intéressant, de, de, surtout que tu n'as pas forcément le même avis que les autres en plus, donc euh, c'est intéressant.
1: Ouais, ouais. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi qu'en airsoft, on est toujours cantonné dans une zone. Mm. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, ça arrive de partout. Ça mm. arrive du ciel, ouais. ça arrive ouais. de gauche, bon, de droite, roi, là, de machin. C'est ouais. l'enfer. Enfin, ouais. Vraiment, tu, tu vis un peu l'enfer. Nous, tu suis la limite gauche du terrain, bah, ok, tu t'occupes que de la droite. Tu essaies mm. ouais. de la gauche. Ouais. Ouais, ça aussi, c'est une autre dimension. Donc tu vas pouvoir reproduire un petit peu une guerre escarmouche. Ou euh, c'est petit, machin, mais tu, tu, tu peux pas du tout être entraîné à la vraie guerre qui est mmh. dégueulasse, tu vois. Mmh. La vraie guerre, c'est pas être beau, euh, avoir un beau gilet, ouais. faire des décales et mettre des ouais. headshots, non, ça c'est dans les clair. films. Ouais.
0: Mais si on veut, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est la peur de mourir, en fait, quand tu, quand tu fais vraiment la guerre. Ce qui doit faire la différence, je, je parle pas comme si je savais, hein, mais ce qui doit faire effectivement la différence, c'est, euh, comme tu dis, tu sors pas ta tête de la même manière, tu... T'as peur, en fait, donc tu... tu... Bah, la
1: peur, elle, elle est souvent remplacée des fois par l'adrénaline. Quand mmh. ça commence à tiquer, bon, ben... Voilà, il y, y a toute une émulsion qui fait. Et si le contact est court, bon, ben, voilà, tu vas avoir l'adrénaline et t'as pas la peur. Mais en revanche, t'as tous tes collègues et il se passe euh, une espèce d'émulsion qui fait que tout le monde se met en place au bon endroit et... Euh, et puis, t'attends tes ordres. Quoi. Tu ouais. vois, il n'y a personne qui dit « Ok, ben, je passe à droite, je passe ouais. à gauche. Enfin, » mmh. Ça, c'est l'air soft, mais la vraie vie, non. Mmh. Donc, tu vas plutôt jouer safe. Et la plupart du temps, euh, l'idée, c'est de back avec tout le monde. Mmh. Ce n'est pas d'aller euh, ouais. défoncer tout ce qui ah, se passe ouais, en c face. c'est clair. Enfin, tu vois, à euh... la base, euh, voilà, mmh. le, le retour en arrière est quand même plus souvent fait que euh, l'assaut frontal. Mmh. Euh, mais bon, on ne rentre pas trop dans les
0: détails. C'est clair, mais c'est intéressant. Euh, toi, t'es quel type, justement, de joueur tu... On le disait tout à l'heure que... Enfin, les types de joueurs comme nous, tu disais, mais ton approche, toi, quand tu es sur le terrain, c'est quoi
1: Alors, quand je joue tout seul, ce qui m'arrive maintenant euh, très rarement, bah, je vais être plutôt, euh, on va dire, un peu tacticien, tu vois, le mec qui bouge à droite, qui va tout de suite retourner à gauche. Mais je vais beaucoup bouger, je ne vais mmh. pas beaucoup être au même endroit. Et euh, sans rusher, je vais essayer de donner l'assaut et de donner euh, l'impulsion pour que tout le monde euh, avance. Moi, je déteste une partie qui reste... Euh, 20 minutes au même endroit parce que tout le monde a son trou de combat et puis attend que ça bouge et puis ouais. en fait on joue plus les objets et ouais. donc forcément je vais donner quitte à me prendre une bille hein, m'en fous je retourne au spawn et ouais, c'est ça oui c'est un jeu ça reste ah, ouais, un jeu m'en fous donc ça comme ça et sinon en équipe ben ce que je fais maintenant principalement hein, parce que notre assaut qui est on l'a pas cité mais c'est vrai que c'est airsoft tactical sport mm -hmm. donc on le vit un petit peu comme un sport et euh, moi mon rôle maintenant c'est d'être team leader et je fais quasiment que ça. ça donc je suis pas le mec qui tire le plus en partie et, euh, et c'est ce qui plaît d'ailleurs aux mecs, que je pense, qui jouent avec nous, c'est d'être un peu drivé. Et puis, euh, et en fait, on, faut, on essaie de faire un drill toutes les trois parties, tu vois. Donc, en fait, on drill assez souvent. Donc, on a cette partie instruction où on se réunit, on fait un barbecue le midi et on va driller sur une journée. C'est une autre approche de l'airsoft, ouais. mais ça plaît vachement aux joueurs qui sont avec moi.
0: Et j'adore le nom, je te l'avais dit, hein, mais j'adore le nom de votre assos parce que Airsoft Tactical Sport, en fait, ça décrit précisément ce que c'est. Et euh, rares sont les. Euh... Les joueurs qui vont voir l'airsoft comme un sport et non pas comme euh, vraiment une immersion, etc. Et je trouve ça hyper bien de l'avoir mis dans le nom, parce que ça indique vraiment... Bah non, c'est un sport, les mecs, on se prend pas pour... Euh...
1: Bah après, voilà, chacun son approche, hein. ouais. je respecte toutes les approches, mais c'est vrai que ceux qui me disent « Maintenant, c'est pas un sport, c'est un loisir », bon bah ok, parlons de la langue française mais si ouais, tu veux, mais... C'est a
0: la, di la dialectique, Voilà, quoi, mais,
1: ouais. mais pour moi, je, je le vis comme un sport, et comme je te dis, bah, en fait, on fait des... Tu vois, si on on compare ça au foot même si je ne suis pas le premier fan de foot mais bon, si tu coup. compares ça au foot euh, ben on fait des entraînements et puis en fait, le dimanche on va au match et on reproduit ce qu'on a fait ouais, en entraînement ouais, c donc c est, c est, pour moi c'est cool. quand même vachement apparenté à un sport
0: ouais. et c'est vrai que c'est l'un des rares loisirs ou sport où euh, en fait tu es en match tout le temps quoi. Exactement. Les, trois, les trois quarts des gens en fait, ne font pas du tout d'entraînement euh, moi le premier en fait, avec les, si, quoi que si là par exemple récemment on a fait un entraînement avec les gars puisque comme j'ai des, des galères de dos etc je ne peux pas forcément jouer comme je, comme je veux mais, euh, mais rares sont les gens qui vont s'entraîner autant ou plus que de jouer euh, malheureusement c'est peut-être pour ça que les trois quarts d'entre nous sommes nuls euh, bref, <rire> ceci étant dit <rire> on enchaîne euh, tu as des anecdotes de jeu à, à nous partager sur des moments marquants des... Enfin, moi, moi je sais que ce qui m'a fait vraiment tomber dans l'airsoft c'est effectivement le côté immersif on en parlait tout à l'heure tu as, as des anecdotes
1: ouais tu m'en avais parlé donc j'en ai trouvé une de... ouais. en fait j'ai dû choisir forcément en 15 ans d'Airsoft tu vois des, des parties j'en avais fait plein mais tu me parlais du côté immersif donc il y en a une que je me rappelle vachement bien je peux pas citer le nom du terrain c'était un terrain un peu sauvage que une c'est du côté de Grenoble je crois en fait, c'est un terrain magnifique. C'était un ancien complexe médical qui s'étendait sur euh, au moins deux kilomètres et qui était à flanc de montagne. Donc tu vois, ouais, on avait la neige à droite et euh, en bas, on avait... Euh, très euh, map-counter-strike. Exactement. Ouais. Franchement, ça faisait exactement ouais. ça. Et c'était quand même très délabré. Et c'est pas un terrain, on va dire, friche où euh, c'était entretenu. C'est-à-dire mm -hmm. que tout était un danger sur ce terrain. C'est pour ouais, ça que j'espère que maintenant, euh, ça soit fermé. Parce qu'en fait, on avait eu un gros accident. Pas quand nous, on y était. Mais je sais que ça avait mis un gros stop parce qu'il y a un mec en fait il y avait des cages d'ascenseur okay. mais qui étaient ouvertes. Ah oui, il est tombé. Donc en fait le mec a fait une décale en pensant qu'il rentrait dans une pièce et en fait il est tombé dans l'ascenseur.
0: Mais il n'y a pas une vidéo, j'ai vu une vidéo d'un mec qui tombait dans une cage d'escalier sur YouTube en jeu. Ah, je je pense pas parce que, que je te parle d'un truc et comme et ça et... ça devait être en 2012 ou un truc comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ouais. filmaient. Parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui fait exactement ça ah, Il y a ouais, des okay. escaliers en colimaçon devant, il y a une cage d'escalier, il recule, il veut se mettre à couvert dans un mur sauf que c'est la cage d'escalier, il ah fait deux étages et il tombe ça, c'est
1: le truc tout con qui peut arriver presque à tout le et le mec s'est fracturé le bassin. J'ai aucune idée s'il va bien maintenant ou quoi, mais je pense qu'il a dû être limité un sacré moment. Si toutefois il marche encore maintenant, mm -hmm. donc voilà, faites gaffe. Enfin, tu vois, un petit disclaimer, ouais. mais faites gaffe où vous jouez, les gars. C'est quand, quand même important d'essayer de respecter deux trois règles. Mm -hmm. Voilà, ça mise à part. Donc, ce terrain était trop bien. et En fait, c'était une partie qui se passait de 16h à 10h ou 12h le lendemain. Donc, tu vois, on commençait ah, oui. jusqu'à que la nuit tombe et ça jouait toute la nuit. Et on s'arrêtait ah, oui, en plus
0: de nuit dans un endroit si dangereux, c'était hein. ouf. Mm -hmm. Et
1: en fait, le donc, bon, la partie se passe bien, machin, et euh, vers euh, une heure du mat', ça se calme un petit peu, tu vois, t'as moins de gens qui jouent, t'as des gens qui commencent ouais. à aller dormir, ouais. et on part en squat de 3 pendant que des autres gardent un, un autre objectif, et l'idée, c'était de se retrouver euh, pas loin du camp ennemi, pour aller voler un truc euh, qu'il fallait. On rentre dans le bâtiment principal, qui est la plus grosse structure, qui devait être sur au moins 5 étages, je pense. On rentre, et là, il y a un gros contact, on sait pas pourquoi, c'est deux nuits, ça flash dans tous les sens, bing, et en fait, on est séparés. Je me retrouve tout seul, les deux arrivent à s'échapper dans le bon itinéraire qu'on s'était donné. Parce qu'on essaie toujours de se donner, ok, bah, si on est séparé on se retrouve à telle heure, à tel endroit. Mmh. Donc ok, pas grave, je, moi je suis, je suis obligé de dégager et je passe par les sous-sols. Okay. Elle est sous sol, c'était vraiment le truc. Euh, tu sais, ouais, ouais. En fait, t'as, allez, on va dire une vingtaine de centimètres d'eau euh, qui <rire> jonchaient ah ouais, le sol. tu okay. T'avais le faux plafond, tu sais, en espèce de mousse dégueulasse qui tombait à certains endroits, euh, machin.
0: Et euh, ouais. quoi
1: Exactement. Ouais, ouais. Okay. <rire> Et du coup, euh, pas de radio qui fonctionne forcément dans les caves. Et euh, chaque bruit, c'est. Ouais. Tu... Franchement, ouais, trop je, Vraiment, je trop Vraiment, je faisais temps. pas le malin parce ouais. que, en plus, tu, t t as toujours, tu te dis, oh, c'est une friche, il peut y avoir ouais. un clodo. Ouais, <rire> tu vois, tu t'imagines ouais. des trucs alors que non, non, c'est ouais. vide, tu vois, genre, il y a personne. Qui vit
0: là <rire> Exactement. Vit là vit là <rire> Surtout, il dort dans l'eau, ouais. tu vois, bah non, c'est pas possible. Bon, <rire> bref, tu vois. C'est si je... un homme poisson parce que, Et bon, s'est transformé gentiment. Exactement. Dans ces cas-là, ton
1: imaginaire est quand même assez prolixe. Exactement. Bon, je progresse dans ce truc pendant 1000 ans, en m'imaginant qu'il y a plein de mecs, finalement, il n'y a jamais eu personne sur ce couloir qui devait faire, je sais pas, en tout, euh, je sais pas, peut-être 200 mètres, tu vois, mais je l'ai traversé en une demi-heure, tellement ah ouais. je
0: checkais partout, machin... Euh... Mais en mode airsoft ou en mode j'ai quand même un peu peur
1: En mode les deux, ouais. tu vois, en mode, euh, quitte à être là et avoir peur, autant être fier et ouais. tenir ma réplique et prendre en joue deux, trois trucs, tu vois Ok. Et, euh, et j'avance, je mets le minimum de coups de lampe possible pour bah, déjà pas, pas, pas abîmer ma vision de nuit et puis pouvoir euh, progresser euh, plus ou moins safe. Bref, je sors de là. Miraculeusement, j'arrive à retrouver mes potes. En fait, on faisait un truc, euh, ce qu'on appelle des, des yeux de chat, je sais pas si tu connais. En fait, tu prends un scie mais tu le sors pas de son sachet. Tu mets juste un coup de couteau euh, droit tout le long et tu casses le scie D'accord. Et ça, en fait, tu te le glisses dans un passant molle dans le dos. C'est ce qu'on fait aussi euh, dans l'armée. Hein. Et en fait, ça te permet de vachement réduire la ouais, lumière d'un sialume. Et ouais. vu que c'est dans le dos, bah, en théorie, bah, si tu te fais bac, quoi qu'il arrive, si allume ou pas si allume, ouais. euh, tu y passes. Mais là, euh, l'idée, c'était de retrouver ses potes facilement. Je vois mes deux petits sialumes euh, au loin. Je, putain, je suis trop content. Je reprends le contact radio. Je les rejoins. Et en fait, c'était le camp... Euh, je ne sais plus si ça devait être US. Ou, enfin, bon, bref, on retrouve le camp ennemi. Et en fait, il y a un grand escalier qui descend à ce camp-là. Et nous, on est posté en haut. Et on se dit, euh, bon ben bah, on est là, on va jusqu'au bout du geste, on prépare une petite strate où il y en a un qui reste en haut, et eux en fait ils avaient vraiment mis en place de la garde, tu vois. Et alors c'était pas comme dans les jeux vidéo où les mecs ben, ils marchent régulièrement, rondes, ben, ben, mais, mais bon ils fumaient leur club dehors, et il y avait vraiment les gens qui dormaient et les gens qui surveillaient. Euh, qui Donc on se dit, ben bah, toi tu restes en haut, tu dégommes, tu fais un maximum de bruit, tu leur tires dessus, machin, et nous on passe par la forêt le long en fait de cet escalier. Ça marche, tu vois vraiment le truc. Euh, nous on se met, donc on descend jusqu'à que ça fasse pas assez de bruit. Donc là on s'arrête et on lui dit Bah vas-y, engage, euh, il engage. Les mecs, franchement, jeux vidéo, les ouais. mecs euh, ouais il y a du monde, nani, nana ouais. Hop, ils partent en trompe, ils montent les escaliers, euh, genre super, il y a un contact ici, on va s'amuser, tu vois. Nous, on en profite en même temps qu'ils montent et qu'ils tirent pour descendre. Et là, on rentre dans ce camp et c'était euh, le Graal, tu vois. Tout le monde endormi dans les duvets, euh, machin. On voit l'objectif. que t... je, sais si bon, je sais plus si c'était un drapeau ou un truc à ramener qui, ram... qui ramenait beaucoup de points, tu vois. Et là, ben, on prend le drapeau et on s'amuse à fumer deux, trois mecs. Alors, c'était le jeu, tu vois. Tout le monde avait ouais. ses lunettes. On... Normalement, c'était en
0: jeu tout le temps. Excellent.
1: Et euh, on s'est fait trop marrer, tu vois, à tirer, les mecs se réveillent, on nous a dit « c'est quoi cool, le délire euh, ?» Enfin ouais. <rire> ça s'est fini en plus ou moins, enfin tu tu connais les embrouilles, « non, ouais. mais vous avez rien à foutre là, ouais, puis d'autres qui disent, bah non, c'est le jeu, enfin bref. » Ça s'est fini un petit peu en autre boudin comme ça, ouais. mais nous on avait fait notre action ouais, et euh, on, on était refait, tu ouais. vois, c'était trop bien. On rentre, parce que l'anecdote a pu continuer. <rire> on rentre, fier de nous, machin, il doit être 3-4 heures du mat', on a aussi envie de dormir. Et là, j'ai un pote, je, je le cite, je... <rire> il s'appelait Biscuit, qui était dans notre association, okay. et c'est le mec euh, adorable, mais qui nous fait toujours une boulette. Tu vois ce genre de pote euh, que euh, tu as, complètement, euh, complètement. qui fait toujours une boulette et lui il bosse en 3 -8. tu vois je te resitue le truc et en fait c'est le mec qui est pour moi tout le temps fatigué mais okay. qui te dit bah, moi je bosse en 3-8 donc t'inquiète pas je peux monter la garde parce que je voulais faire des tours ok là c'est toi, là c'est toi, là c'est
0: toi et il donc dit... il s'est endormi
1: <rire> voilà tu
0: vois où je veux en venir ouais,
1: donc on rentre tous, c'était un bâtiment sur euh, trois étages on, était, on dormait dans les deux étages du haut et mon biscuit monte la garde au bout d'une demi-heure de sommeil on entend bam, ping, des grenades, des machins des tirs dans tous les sens on a réussi à les repousser, mais bon, bref, galère de ouf. Ouais. Et je descends, et je le vois, mon petit biscuit qui fait, hein, oh, je me suis endormi, hein,
0: <rire> putain, gros. Tant qu'il fait pas ça au volant, tu euh, sais, non, c'est vrai. Mais bah, Des fois, ils en s'endormaient en vrai, des
1: fois, ils s'endormaient <rire> au volant. Et donc, on reprenait la tu parce que des fois, on faisait beaucoup de routes en OP, et quand ils conduisaient on n'était jamais trop serein ouais. Parce que vraiment, il euh, était pas narcoleptique, mais vraiment, à un moment donné, <rire> il pouvait s'endormir, quoi.
0: C'est sûr que c'est pas le meilleur mec à mettre pour monter la garde quoi. Non, bah, je le savais. Mais il était, tu vois, il est tellement
1: tout le temps de plein de bonnes ouais. envies, machin. Il m'a dit, et puis moi j'étais claqué, ça m'arrangeait de ouais. pas prendre de tour de garde Donc, euh, voilà. Ça, c'est la première ouais, anecdote euh, bien marrante.
0: C'est typiquement le, le genre d'anecdote que qui doit être hyper, hyper euh, immersif, quoi. Ah, la vive, c'était trop ah, bien. Ouais. Ah, vraiment, quand tu hein. dis la passer a passé dans le truc de nuit, dans le truc, ça devait être énorme. Ah, c'était
1: trop bien. Ouais. C'est pour ça que je suis... Ça, je me rappellerai vraiment toujours et pourtant, il s'est rien passé. Je n'ai ouais. pas tiré
0: de billes, je n'ai vu non, personne, non, mais... Ouais, ouais. Euh mais c'était vachement immersif ouais. ah, je comprends, mais moi j'aime bien tu sais, tout ce qui est film d'horreur et tout ça, j'aime bien regarder ces trucs là ah, moi j'aime pas justement, ah ouais tu vois du coup ça me met encore plus
1: en film, parce que moi tu mets un film d'horreur en 10 minutes je coupe, je sais pourquoi j'ai allumé ça en fait. ah, tu ah, vois, non, bien, euh, dès bien. que la
0: musique pète c'est bon, euh, je suis parti tu vois. Ah, moi j'aime bien, et du coup euh, la, la, la petite adrénaline que ça génère, je pense que j'aurais kiffé aussi de ouf tu avais une autre anecdote ouais une, une plus petite qui est justement
1: euh, vachement immersive c'était une autre partie c'est à PSV c'est un village de combat euh, du côté de Nancy je pense que certains connaissent mm -hmm. et c'était une OP euh, organisée par Airsoft Contact qui font des, des trucs super et là c'était euh, en fait une partie russe comme machin mais en fait la nuit ils avaient je sais plus comment le scénario mène là mais du coup c'est un mode zombie et il y avait plein de mecs plein d'orgas qui étaient les zombies et qui étaient vraiment euh, tu vois euh, déguisés euh, maquillés machin c'était ouf hein, franchement ils avaient fait ça trop bien et l'idée, c'est qu'en fait, on était toujours en équipe, mais un peu chacun pour notre peau. Et celui qui sortait vivant en dernier, il gagnait une réplique. Il y avait un partenaire, je sais pas ah ouais, lequel, bien. et
0: du coup, tu gagnais une Le réplique. truc qui incite bien à... Exactement, tricher. tu, tu dis, bah là, ouais, ouais, mais si t'as triché, surtout... Ouais,
1: c'est vrai, mais finalement, en fait, bah tu pouvais pas tricher parce que le zombie, quand il ouais, touche, euh, okay, tu okay. vois, tu sors. Il n'y avait pas d'histoire ouais. de tu sens pas ta touche. Donc là, ça se passe comme ça. Et... Bon, sans me la raconter, je cours assez vite, tu vois. Donc, euh, j'arrivais à... Es grand
0: aussi, déjà. Ouais, grand, ça, ça
1: aide. Ouais, ça aide. Du coup, j'arrivais tout le temps à me barrer. Et puis, euh, à shooter des mecs, quand il fallait shooter des mecs de l'équipe ennemie. Bon, je m'en sortais bien. Et à la fin, pour moi, il n'y a plus personne, tu vois. Il y a des zombies partout. Ah oui, Et ils avaient mis euh, des enceintes dans tous les bâtiments. Avec des, des bébés qui pleurent, euh, ouais, des femmes qui ouais. hurlent. Ouais. Et à chaque, chaque pièce, tu avais... Euh, tu vois un truc qui te faisait ouais. sauter, enfin bref, moi ça me rendait ouf, je me chiais dessus. <rire> bref, et euh, je cours partout, et à la fin, pour moi, il n'y a plus de potes, et je, je cours, je cours, à la fin, au bout d'une demi-heure de partie, à faire que courir, où tous les embus sont focus, sont contre moi, je me dit « bon bah, c'est mort », tu vois. Donc je me laisse bouffer en mode « bon bah, j'ai gagné, je suis content ouais. », machin. Et en fait, ils vont chercher un mec à un quart d'heure plus tard, qui n'avait jamais changé de pièce, et euh, ouais. qui s'était jamais fait poursuivre, <rire> et qui avait gagné, parce ah, que, putain, euh, tu vois, et donc, à chacun sa technique, mais clairement, la sienne a mieux marché que la mienne, tu vois. Putain, ah et, ouais, et tu ça, c'était une fané. bonne partie. Ah, moi, j'étais deg ah, J'étais deg parce que, tu vois, j'avais vraiment joué le ah, truc, ouais. et puis c'était un truc, moi, je, 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 ouais, je devais commencer Airsoft, tu vois, ça faisait 2-3 ans que j'en faisais, gagner une réplique, j'étais content, tu vois, ça faisait un truc de plus. Euh, euh... Ouais, c'est clair. Et ben non.
0: Raté. 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 et ouais. C'est quoi ton loadout Justement, on parle de matos c'est de répliques. C'est quoi ton loadout actuel Avec quoi tu joues
1: euh, Alors, On va dire que j'ai une réplique par type de terrain sur lequel je joue. Okay. Et je ne suis pas collectionneur, donc j'ai vraiment que ces répliques-là. Et c'est quasiment que du Marui. Ouais. <rire> j'ai euh, l'AKX Marui, qui est un GBBR. Mm -hmm. J'ai euh, la MWS, une ouais. KTWS Marui, que j'ai tout customisé. Mm -hmm. Et puis en, en, en électrique, je vais avoir le MP5. Ouais. Marui, EBR, et l'HK 416. le BBR, euh, BBR c'est ça, ah, okay. ouais. ça. En fait, tu as le système de ouais, blowback, ouais. etc. Mais j'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Ouais. Et euh, l'HK 416 aussi, Tokyo Marui, que là, j'ai upgradé. En, en GBBR aussi Non, en il n'existe pas en, ouais, ils sont en ouais. AEG. En fait, j'ai deux GBBR, deux AEG. Ouais. Et puis j'ai un Glock 45 Humarex euh, euh, comme PA.
0: D'accord. Pourquoi le choix du 45
1: parce que pour moi, c'est le plus polyvalent. Si je devais avoir une, une arme Glock, ouais. tu vois, en dehors de ce qu'on a en dotation, je prendrais celle-là. Parce qu'en fait, c'est un mix entre le 19 et euh, le 17. Donc en fait, tu as autant de cartouches ouais. dans le chargeur qu'un 17. Mais, mais tu as, as la culasse réduite ouais. euh, à exactement ouais. du 19. Donc pour moi, c'est le meilleur compromis. Parce que le 19, je l'ai eu longtemps mais c'est vrai qu'en bon, airsoft on s'en fout En fait, tu vas toujours mettre 20 billes grosso modo ouais, mais, mais arrive, ouais. si on doit répliquer une réarme bah, c'est cool d'avoir quand même un ouais. plus de capacité ouais, de ouais, un chargeur, tout en gardant
0: ton petit encombrement c'était pour ça que j'étais passé sur un 19 moi aussi pour avoir une... moi je suis pas très grand sait, je fais un mètre 70 donc euh, avoir une... un 17 bon maintenant j'ai un 17 mais euh, ça me correspondait mieux d'avoir un... ah ouais. une arme un peu plus compact, ah moi je préfère hein, le 10, ouais,
1: ouais je le trouve euh... enfin, une, arme,
0: une réplique on va... on va pas se faire engueuler mais... ouais <rire> Et euh, j'aimais bien ce, ce truc-là. Là, je suis repassé sur un 17, ça le fait aussi. Mais... Ouais,
1: bon, euh, oui, bon, oui, c'est pas le jour et la nuit non plus. Non, hein, voilà. Tu restes habitué, etc. Mais en termes vraiment, on va dire, caractéristiques de la réplique, ben ouais, elle est plus, pour moi plus plus, plus, plus belle, voilà. ouais.
0: Et en termes de gear
1: Et en termes de gear, euh, ah, je me rappelle, tu m'avais demandé d'être... Euh, d'être concis. D'être concis point, et de, de dire vraiment ce que j'avais, en gros. Euh, à à souvent, les invités,
0: vrai. quand je pose la question, ils vont dire deux, trois trucs. Mais moi, euh, ouais, j'aime bien, tu sais... Euh, euh, je vais te donner la consigne de la tête aux pieds. Euh... Ah ouais, moi
1: je, moi je me l'ai dit à l'inverse. Mais ok, ok. Bon, des, tu me mets des bah pièges Non, 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 non je te dis
0: que comme... tu veux. Mais <rire> non, non, ouais, non, mais, mais de la tête, comme ça on se visualise. ouais, bien ouais ton, on est d'accord. Du coup, euh,
1: bah, sur la tête, je vais avoir un casque. Donc en fait, j'ai soit un casque, soit une casquette, soit un bob. Okay. En fonction de si je suis en, en ultra sécubé, je vais mettre un casque parce que ouais. c'est chiant d'en prendre plein, ouais, plein ouais. la tête.
0: Et puis tu peux te faire mal en plus en sécubé.
1: Mais si c'est plus ouvert, je vais mettre soit mon bob, soit une casquette. Le... Alors moi je mets un vrai casque, c'est un peu bête hein, mais c'est pour ah oui, garder un petit peu okay. euh, ce truc là, un... c'est un... un raptor Tactical ça c'est pour euh, oui, donner le tips aux gens
0: ouais, sur euh, AliExpress ouais, Exactement, un...
1: ouais. et franchement ils font des trucs trop bien, le... leur test de tir, moi j'en ai acheté euh, ou j'ai testé et franchement euh,
0: ouais, ça marche, ça marche, j'ai vu des tests sur les Sans Raptors déconner, tactical, euh,
1: ouais. ça marche bien, c'est un casque qui vaut 150 balles, ouais. tu en nj 3A. Mm -hmm. Euh, bah, juste pour dire les, les normes en la fait de protection ouais. balistique c'est des normes NIJ et 3A grosso modo c'est du pare-éclat mmh. et c'est du 9mm mmh. je ne pas au 9mm à bout portant 45, temps, 22
0: et euh, 38 ouais, c'est ça. Ouais.
1: du petit calibre ouais. du truc qui n'a pas trop de vélocité et donc voilà j'ai ça sur la tête il est trop bien de vraiment. toute façon
0: euh, visiblement des casques en NIJ4 c'est très très rare que les mecs bah, en portent
1: c'est rare et puis ça va vraiment être des forces d'intervention ouais. euh, qui sont au contact et qu'on qu même en bas en fait ils ont du lourd tu mmh. vois ils ont pas un petit yeah, porte-plaque ouais, et puis ça, ouais. un NIGI 4 ans où... ou ouais. un rester cohérent ouais, donc euh, donc voilà moi je joue avec ça
0: t'as Ensuite... des vraies plaques du coup aussi
1: ouais dans mon gilet je mets des vraies plaques ouais oh, okay. en NIGI 3 plus parce que je m'en sers des fois pour le tir en stand parce que dans, certaines, dans certains cas on est obligé d'être peu plaqué mmh donc euh, ouais je mets des vraies plaques bon ça sert à rien en airsoft hein. j'entends je, je, je des fois la, la, la foudre qui peut s'abattre en non, mode non, le non, mec non. Ça, ben voilà ça on peut dire c'est un mytho et je le comprendrais quand on me dit cet argument là moi c'est juste pour garder un petit peu de cohérence et puis d'avoir ouais, en, en gros quand je travaille en vrai ben mon gilet il fait le même poids que quand je travaille ouais. enfin euh, pas quand je travaille mais quand je suis à l'airsoft et que, mm
0: -hmm. que je m'amuse moi je comprends la démarche hein. même moi qui ne fais pas partie de, de, de l'armée une période je me suis posé la question de puis même enfin euh, je sais pas au moins t'as du vrai matos c'est cool aussi bah, tu euh, D'accord, non mais je peux comprendre s'il y a des qui sont pas habilités et qui disent Bon voilà, ah ouais, j'ai
1: envie d'avoir des vraies plaques, je veux savoir ce que ça fait. Euh puis il s'en servira jamais. Puis tant mmh. mieux. De toute façon, quand tu commences à te servir de tes plaques, c'est que ouais, c'est
0: la merde. C'est pas ouais. terrible. Ouais, ouais, clair.
1: Donc, euh, bah, très bien si ça fait plaisir aux gens d'acheter des plaques. Il faut pas juger. Le ouais, mec ouais. quand il met de la mousse, il met de la mousse. C'est ça. Une plaque. Met...
0: c'est ça que j'allais dire en t'écoutant c'est que je pense qu'il faut laisser les gens faire des trucs. Oh, exactement. Moi, fou, ça. Chacun oh, fait ça me... ce qu'il veut. Si t'as envie d'aller en jogging, si t'as envie d'aller en slow bar, tu fais ta vie. Ah, quoi. Ouais,
1: exactement. L'idée, c'est qu'à la fin, le mec il soit fair play du moment
0: qu'il passe la bonne journée et qu'il a envie de revenir. C'est ça l'idée. Excuse-moi, je t'ai coupé sur ton casque.
1: Non, mais ça c'est bon. Bon, après les paires de lunettes, j'ai une paire de SS euh, classique ouais. qu'on a en Cross dotation. Euh, ouais, voilà, en dotation à l'armée. Ensuite, en gilet, en ce moment, j'ai un K19 Agilite D'accord. Mais que je vais changer parce qu'il est ultra confort, mais il m'embête pour épauler.
0: Euh, KG, euh, Agilite Lite, c'est euh, français C'est israélien. Israélien, C'est bien ouais. ce que je Ouais, j'avais un doute si c'était. Euh, ils sont vraiment forts hein, en, en,
1: en innovation. Ouais. Vraiment, ils font du bon matériel. Mais moi, en l'occurrence, ce gilet... Euh, je il... me sers un petit coquin hein,
0: Vas-y, vas-y. Je, vas vas <rire> je t'écoute. hein.
1: <rire> OK. Euh, et ouais, donc, euh, ils sont vachement bons en innovation. Mais, euh, mais voilà, c'est trop confort à mon goût. Alors, ils vont sûrement faire des choses plus réduites, plus minimalistes, qui seront à ce moment-là, je pense, un petit peu plus polyvalentes.
0: C'est quoi la gamme de prix, d'ailleurs, de leur...
1: Je pense que c'est très correct. Euh, si je dis pas de bêtises, ce gilet nu avec les Commerbons, il doit être à 280. Ah oui, euros. Oh non, ça va. Tu vois, ce ouais. pas du ferro-concept ouais. qui, ouais. qui va s'envoler. Ça reste cohérent. On va dire que ça reste cohérent pour un produit comme ça. Mm -hmm. Donc voilà ce que j'ai. Après, bah, niveau poche, etc., bah, j'ai beaucoup du Agilite parce que en fait, c'est un peu comme Apple. Voilà. Ah oui, ce n'est pas propriétaire, mais c'est bien pensé. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, comme Ferro, hein. ferro c'est un peu dans le même voilà, délire. Exactement. Tu peux toujours mettre autre chose. Mais, Mais c'est bon, mieux d'avoir euh, le ouais, truc qui va, qui va bien. Euh, au ceinturon, j'ai un ceinturon Exactec, qui est pour moi, j'en ai testé plein, le meilleur ceinturon sur le marché est de loin, même face à faire au concept euh, ah oui, okay. ah ouais, largement. Qui reste dans un, bah, là c'est un peu, enfin 200 balles je crois le ceinturon. Ouais, ouais ça commence donc, à euh, ouais, Pour un airsofteur classique, ouais. euh, bon, moi pareil, bah, je m'en un peu dans le taf, donc euh, mmh. je rentre. Ouais, c le cohérent. truc.
0: Mmh. Et en plus, as, tu me disais tout à l'heure que tu as pour projet de te prendre un gilet de chez eux exact. Ouais, exact ouais.
1: en fait, je suis allé tester chez euh, Scarab Airsoft, que je salue au passage, qui est euh, à Buc. Et, euh, et oui, il me va mieux. En fait, il est plus réduit au niveau des bretelles, okay. ce qui fait que ça me gêne moins euh, pour épauler. Alors tu vois, je, je suis grand, mais je ne suis pas très large. Ouais. Du coup, euh, mmh. j'ai pas beaucoup de place pour épauler, donc ça, ça m'oblige à orienter euh, ma réplique. Et, euh, bah, tu sais ce que c'est qu'un hop-up avec une arme ça passe quand t'es pas très loin Avec un hop-up mmh. et une réplique euh, c'est un peu chiant
0: Ouais c'est clair
1: Donc euh, ouais je pense que je vais prendre leur gilet Je vais essayer,
0: C'est quoi le nom de la ref du gilet C'est une bonne
1: question Et Rappel je vais pas lui. dire de bêtises parce que c'est tout le temps des lettres Tu vois c'est ah, oui, 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 soit okay. HMC Je, 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 euh, je vais okay, pas okay. dire de bêtises euh, je, je sais plus.
0: J'irai voir parce que je connais assez peu, je vois passer pas des trucs, mais je connais assez peu leur gamme de... de, de moi j'aimerais
1: bien rencontrer le gars qui fait ça, qui, je, je crois que c'est Guillaume, mais je ne vais pas mettre ma main à couper, et j'aimerais bien le contacter pour faire une vidéo avec lui et présenter ce qu'il fait et comment il le fait, un peu ce que tu as fait avec euh, Pandatac, ouais. parce que je pense qu'ils ont un petit peu la même démarche. Mmh. Alors Exatac a réussi à prendre euh, plus d'ampleur je crois chez les forces spéciales ou autres avec euh, bah, leur ceinturon typiquement, euh, franchement on le voit quasiment partout. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont la même démarche à la base et lui non plus était pas du tout militaire. Euh, enfin voilà, je parle de lui sans le connaître, donc je vais, vais m'arrêter là. Mais j'aimerais bien le rencontrer, qui bah, présente. Ouais, qu L'appel
0: est lancé euh, s'il si entend. Euh, contacter ouais, ouais. Exec, exactement euh, <rire> pour ça. Et puis même s'il veut venir dans le podcast, c'est avec plaisir. Et bah j'en ouais, profite on se mettra aussi. Ouais, contact, ça, euh... Absolument. J'en profite aussi pour saluer euh, Pondatac, euh, qui est un gars super. Et euh, du coup sur le matos, euh, ceinturon sur le ceinturon, t'as quoi sur le ceinturon, je vais avoir des poches, euh, j'ai oublié le nom,
1: c'est euh, EXAC. Enfin bref, c'est des espèces de poches où tu, sais, tu mets Amis un en euh, plastique euh, et elles sont en tissu.
0: Euh, merde, du coup... Euh, moi j'ai EXAC euh, en tête, mais c'est pas non, sûr non, que c'est euh, ça. Du coup, tu m'as mis... ESTAC. Euh, euh, ESTAC, ah. yes, c'est exactement <rire> ça.
1: Et donc j'ai ça pour le PA. Ensuite, j'ai une poche G-code pour le chargeur euh, de réplique longue. Ok et euh, en fait c'est une poche j'ai pris celle là à la base, base j'avais une Agilite mais en fait elle était. je pouvais que mettre du, du chargeur R15 M4 et maintenant que j'ai acheté la KX j'avais ouais. besoin d'un d'un chargeur, enfin porte chargeur qui me permettait de tout mettre okay. donc c'est pour ça que j'ai repris cette poche G-code qui est très bien au passage ensuite j'ai une dump pouch euh, donc la poche vide chargeur c'est une Exatac aussi mm. et j'ai un holster euh, TRB tu sais, c'est les mecs qui font ouais, euh, sur la mesure croix, du hein. Kidex, mm. ouais exactement ouais,
0: ouais. Bon, en fait, ils sont pas loin de chez moi non plus. Ah, c'est français, je savais même pas que ah c'était ouais, français. Ah ouais, c'est français, c'est une petite boîte okay. euh,
1: en ile de france euh... Parce
0: que je vois passer pas mal de trucs de chez eux aussi, pareil. En bah terme eux, pareil, euh... ils, sont, voilà, ils sont vraiment ouais.
1: intégrés, euh, force de l'ordre, etc. Oui. Euh, donc, euh, ils ont un peu pignon sur rue, mais il y a d'autres mecs qui font, hein, moi j'ai déjà vu... Euh... Je trouve que Kidex Artisanat, mais pareil, je ne vais pas donner nom parce que je ne suis pas sûr, mais il y a plein de gens qui travaillent le Kidex et qui font des holsters super.
0: Après, c'est pas très exigeant hein, de bosser le, le Kidex. Non, me non je ne pense pas. Série, bah, ils, ont, techno, ils ont une
1: petite usine, euh, ouais, c'est du moulage. Euh, c'est ça, tu as besoin de
0: mousse en fait, euh, pour euh, venir appuyer sur ton, ta forme, une presse, euh, de quoi découper, euh, un système de rivets, de, 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 de vis, etc. Ouais, ouais. Mais t'es renseigné, si tu veux te lancer dans le Kidex, c'est faire toi-même. Ah ouais, parce es que moi
1: j'avais des potes euh, qui le faisaient chez ouais, eux ça. à la pour maison. 300,
0: là. 400 balles, euh, même pas, tu t'équipes et tu, ah ouais. tu te fais ton propre truc.
1: Quoi. Voilà, c'est la facilité, tu vois. Puis pour faire... Moi j'aime bien faire bosser les potes français, ouais, c'est ouais, ouais. pour ça aussi que tu vois, je veux passer sur du Ex-Attack, euh, même en gilet. Je pense qu'il y a mieux ailleurs, le ferro-concept c'est très bien, mais voilà, j'aime bien garder un peu le cocorico. Euh.
0: Ah, mais je suis d'accord, et puis il y a un côté, on parlait de Gucci tout à l'heure, je crois que c'était en off, je sais plus si ouais, en Mais on parlait de côté un peu Gucci, il y a ce côté, tu vois, as du français et tout ça. Moi, oui, il y, je... y a une
1: petite fierté quelque part de
0: se dire on fait, ouais, on reste français. Euh... C'est ça. Moi, pain euh, il m'a fait une poche. Euh, je suis content de quand on me pose la question parce que personne l'a jamais vu cette poche. Euh, il bah, je suis content de dire bah, c'est pain qui me l'a fait. Ah, c'est ouais, cool mais C'est euh... bien.
1: Mais de toute façon, encore une aparté, mais je pense que le Covid nous a ramené un petit peu à l'artisanat français. Mmh. Et c'est bien aussi que ça se décline, tu vois, dans, dans notre truc à nous.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Et puis on, a, on lit tout le temps, mais on a un petit, une petite communauté. Donc, au final, on se connaît plus ou moins tous. Et je trouve ça cool de faire bosser les copains. Ah ouais, c'est hyper important. Surtout si on veut que notre loisir s'étende et, et devienne de plus en plus gros, quoi. Ouais. Euh, ensuite, en godas. En, euh... en godio. En oh, oh godio. Alors, mais godio. Euh... <rire> en sabot, Moi,
1: j'ai deux paires en fonction pareil du terrain. Je fais soit des Salomon, soit des Speedcross. Ok. Ah,
0: euh... c'est rare de voir des Speedcross au pied des. des ouais,
1: bah, moi, j'adore. Je fais ouais. euh, 80% de mes parties avec ça parce okay. que j'aime pas trop avoir la cheville euh, compressée. On te dira toujours euh, c'est pour tes chevilles, machin. Mais moi, depuis que je fais ça et que j'ai fait un peu d'exercice de kiné suite à des entorses, machin, mm -hmm. je fais moins d'entorses et je me sens mieux en chaussures comme ça parce qu'en fait, tu vas renforcer ta cheville et tu vas la faire travailler mm -hmm. plutôt qu'avec des grosses montantes qui font que en plus, si tu tords le, la cheville, euh, tu te tordras quand même la mm -hmm. cheville. Hein, donc,
0: euh... Moi, j'ai les deux. J'ai euh, des Loas et Fir. Euh, bah, moi aussi,
1: j'ai des Loas. Ça, c'est ma deuxième paire. Quand vraiment le terrain, il est rocailleux est dégueulasse. Je mets plutôt. Ouais, c'est
0: surtout quand il flotte. Quand il flotte, en fait, quand j'ai des basses, parce que j'ai des salons mon basse aussi, je je sais plus quel ref, XTS, euh, GTX, ou je sais plus quoi. Bref, et euh, les basses, quand ils flottent, euh, tu as, euh, ouais, ouais, as vite les pieds trempés, quoi, ouais, même vrai. si c'est du Gore-Tex. Donc j'ai les deux pour la flotte, euh, principalement. quoi euh, Pour le Dot c'était à peu près. Ouais,
1: ouais, bah après, euh, rien de plus. Ah si, je voulais dire, ouais, sous le holster, j'ai une plaque G-Code. Et en fait. Euh... Beaucoup de gens ne veulent que du Safari Land. Mais sachez que la plaque g code elle est mille fois plus confortable. Et euh, elle s'adapte pareil à tous les holsters. Donc tu peux mettre un holster Safari Land sur une plaque g code hein. C'est pas incompatible. Uh
0: -huh. Mais ça, pour avoir testé les deux, c'est trop bien. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux euh... C'est une non, moi c est c est confort. Une en acier pleine de trous. Hein. On est... C est, c est ouais, c'est
1: exactement ça, avec un système d'attache rapide par ouais, Donc en fait, tu viens reclipser quelque chose, et ton holster, il ne peut plus bouger. Ouais. Et euh, par contre, la patte du dessous, en fait, elle va vraiment épouser ta cuisse. Tu sais, avec une sangle ouais. comme le Safariland. Mmh. Et elle est mille fois plus confortable parce que le Safariland, il fait une pointe au bout qui t'appuie dans la cuisse dès que tu vas remonter le genou. Alors, il y a des mecs dans les vidéos qui arrivent à le faire. Mais moi, je me dis, mais comment ils font Soit ils serrent les dents de l'espace, soit, je sais pas, ils mettent une plaque de ferraille sous leur holster. Et ça, ça permet de vraiment épouser. T'as beau lever ta jambe, te mettre à genoux etc., ben, t'as aucune douleur sur toute la journée.
0: Ouais, moi, j'ai pas de soucis. J'ai un Safariland avec une plaque... Euh... Euh... Qui est pointue vers le bas, là parce que bon, Safari Land, je vais ton... le
1: chercher. Ouais,
0: okay. <rire> donc que... en fait, pour... <rire> on va reprendre. Effectivement, j'étais je... pas sûr de comprendre ce qu'il dit, donc je suis allé chercher mon Safari Land dans ma version. Et donc, euh, voilà, oui, c'est ça. Et donc toi, tu dis que la pointe qui est en dessous du Safari Land... La, la, donc la pointe
1: cette tu... pointe-là, là, quand tu vas vraiment te baisser, tu sais, faire du tir ou tu dois tout de suite t'accroupir, etc., Bah ben ça, ça me rentre instantanément dans la cuisse. Donc en fait, ça m'oblige à laisser ma jambe droite, ben c'est celle-là qui, qui va poser le genou, et euh, c'est ma jambe gauche que je,
0: je peux, j'ai plus la possibilité de faire les deux ah oui donc tu as moins de confort avec euh, la, la plaque en... ouais, euh, qui a cette forme en fait de coquille euh, c'est la plaque qui va en dessous euh, de coquille pour protéger euh, les testicules etc quand on fait du sport la plaque qui est en dessous a cette forme là et toi c'est cette plaque là qui te dérange sachant okay, que Safari
1: Land fabrique un gros pad en mousse qui peut se rajouter à cette chose là qui rend le, la chose confortable ok Mais bon, si, euh, en plus G code c'est généralement moins cher que Safari Land donc, s'il y a à choisir, euh, voilà. Moi, je sais que je préfère ça. Mmh. Et puis après, en, en, en pantalon, etc., en tissu, je mets que de l'UF Pro.
0: Ah, ouais, d'accord. Tu es pro UF Pro, toi
1: Ah, bah, 100%. Ouais.
0: Depuis que j'ai essayé. Euh... Et toi, tu es euh, plutôt euh, sur du euh, Ranger Gun
1: bah, J'ai les deux, en fait, parce que tu sais, en Ile-de-France, c'est beaucoup soit camo, soit civil quand ouais. tu t'inscris à mmh. une partie. Du coup, euh, je vais avoir du Multicam Tropical quand je suis en camo, okay. et je vais avoir du Ranger Green quand je suis en civil.
0: Ça fait euh, quelques mois que je ne suis euh, pas allé à Paris, mais c'est si tropical que ça, Paris, euh, maintenant, <rire> pour que tu portes du... <rire> et Eh bien, sache que moi, je trouve le
1: tropical vachement plus adapté à nos régions. Ah ouais. okay. Parce que dès que tu es en forêt, il est pour moi beaucoup mieux et beaucoup moins visible que euh, du multicam normal. Ouais,
0: c'est En fait, je pense que le multicam revêt vraiment l'intérêt d'être polyvalent. Euh, tu vois ce que je veux Exactement. dire d'être euh, très très polyvalent euh, d'un terrain à un autre là où effectivement mais du coup il perd euh, ses
1: capacités à vraiment être camo euh, quand il est en forêt de ouais. toute façon il a été un peu designé aussi pour euh, quand ils sont partis en Irak euh, Afghanistan bah, etc euh, ouais, donc c'est quand même une dominante de sable de jaune etc
0: et j'avais vu un, un truc qui était hyper intéressant sur l'aspect le, 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 as, très important du contexte autour du, du multicam quand tu prends du multicam le même multicam que tu mets sur fond vert tu de, as la sensation mm -hmm. qu'il devient de plus en plus vert et quand tu le mets sur un fond un peu plus aride t'as l'impression que les dominantes arides ressortent plus c'est en fait cette ouais, ouais. contextualisation ouais, ils ont fait
1: tous les tests aussi comme ça pour le, le, nouveau, carré, ouais, hein. le nouveau camo français ah, le variolage
0: multi-environnement le, multi le, ça. le Exactement. M euh, donc euh, attends. B M E ouais et du coup ils ont fait tous ces tests là et effectivement c'est assez flagrant
1: euh, de voir comment euh, tu arrives à te fondre et que ça ressort la, la couleur que tu
0: ouais, c'est comme quoi c'est bien bossé hein. mmh. et euh, bah, il, sur, le, sur Youtube vous pouvez trouver justement une interview de, du designer français qui a bossé sur le, le futur bariolage français et c'est intéressant le, comment, il, comment il en parle pour le matos c'est déjà pas mal. C'est bon. Bah, mais Déjà, c'est bien. Tu vois, j'aime bien parce que là, c'est plus précis et je me fais bien une vision de ton matos. Ouais, okay. Je trouve ça cool. Bon, la question, tout à l'heure, quand tu es rentré dans ma Gear Room, parce qu'avant d'enregistrer, évidemment, on est allé faire un petit tour dans la Gear Room. Euh, la Gear Room brûle, euh, malheureusement. Qu'est-ce que tu euh, sauves Donc, trois répliques, que ce soit réplique de points, réplique longue, et euh, trois items de ton, de ton Gear.
1: Ok, c'est la fameuse question ouais, ouais, euh, du podcast.
0: C'est ça, c'est ça, c'est le, le point culminant. <rire> euh,
1: moi, je prendrais du coup euh, ma MWS en réplique, parce que j'ai bossé dessus euh, pas mal. Tu vois, j avais, j avais, à un moment donné, je devais en avoir quatre, tellement je voulais des pièces de tous les trucs. J'avais acheté un, un MTR 16 pour avoir le sélecteur en bidextre. J'ai pas ouais, mal bidouillé les pimpés. C'est un truc qui ouais. ouais. ouais, ressemble un peu à une urgie mais avec des pièces que tu trouves un peu nulle part ouais. sauf si achètes une réplique Marui tu vois je les revendais, enfin bref j'ai fait un micmac ouais, la... okay. je peux même pas le prix de cette réplique ouais. euh... bon, celle-là je la garde c'est sûr ensuite je garde l'AKX la dernière que j'ai acheté parce que c'est une tuerie sur le terrain et c'est trop bien, j'ai fait une review d'ailleurs là-dessus euh... ouais. et ça a bien plu aux gens mais... et ça a donné envie aux gens et franchement c'est une super réplique où là ça fonctionne comme un AEG, t'as rien à faire tu mets du ouais. gaz, tu joues, euh... c'est trop bien et en dernier je prends quand même un AEG pour, euh, pour pouvoir jouer euh, bah, tu vois à l'hiver ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête euh, à mettre du gaz etc et euh, je prendrai le MP5
0: donc tu prends que des longues alors
1: ouais je prends pas mon PA ouais. je m'en fous
0: mmh.
1: ouais, ouais, je, je peux l'acheter voilà, voilà. c'est ce qui coûte moins cher euh. ouais. tu vois j'ai rien de spécial hein, j'ai juste un ray sur et puis une lampe euh... Ouais bon, ah, t'as quand même un RMR sur ton sur ton
0: ouais. J'en ai pas mis. Il faudrait peut-être que j'en ai un qui traîne en plus. Il faudrait peut-être que je le monte. Euh, bah
1: faut tester. Après le problème du RMR sur le PA, c'est qu'il faut driller euh, à mort. Ouais. Si c'est juste pour aller jouer va, de temps en temps, il faut avoir le ouais, holster ouais. Moi regarde, ça rentre pas. Ouais. T'es si, hu. Euh... Euh...
0: Ouais, il faut que je. Ouais, il faut...
1: Bah, après tu pourrais découper sur celui-là.
0: Tu vois, tu pourrais mettre un peu de coup de Dremel. Ouais, ouais, ouais. Après je sais pas si c'est si propre que ça. Euh... Si, enfin, si c'est bien fait, tu me diras. Moi je pense que
1: si tu peux. Bah tu sais, ils font pas de miracle non plus. Ils travaillent aussi comme ça.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais faudrait que je regarde peut-être pour installer un, un En tout cas
1: hein. voilà, il faut, il faut que tu l'aies drillé parce que sinon tu vas toujours chercher ouais. ton point rouge en partie. Ouais. Donc faut mais même ça ça tu peux le driller à la maison. Ouais. Hein, tu prends du point, t'arrêtes, tu mmh. prends du point, mmh. arrêtes, euh...
0: Bah même sur la réplique longue faut le faire. Hein. Ouais.
1: Je mais sais... bon c'est plus naturel vu que t'es épaulé, ouais. ça reste. Ouais c'est euh, dans l'axe. Tu vois, c'est dans mmh. la continuité, t'arrives à choper ton point rouge. Une fois que tu l'as fait une fois, bon grosso modo ouais. tu retrouves te te... Le PA euh... ouais.
0: plus compliqué. Ouais, c'est vrai, non mais t'as raison. En, en tout term... cas, je ne le prends pas. <rire> ouais. En termes de matos, du coup, qu'est-ce que en, terme de lire, tu et en le termes de dire le... En termes
1: de matos, euh... enfin, je prends mon gilet. Ouais. Parce que bon, y a tout ce qu'il y a dessus, les plaques, machin, clair. Euh, voilà, je le garde, c'est sûr. Euh... Ensuite, je pense que je vais prendre. Euh...
0: On se croit arrêté dans le juste prix. Alors, ouais, je... je vais prendre. Les Ils aussi. ouvrent le rideau et tu as est deux minutes pour te prendre, hein, c est c est ça. Ça.
1: Euh, Non, mais je pense que je prends un fut. Peu, je sais pas lequel mais euh, parce que ça m'embêterait trop de pas avoir de fut pour aller rejouer et de, de reprendre un trail normal et puis euh, je prends ma casquette je pense. C'est quoi comme casquette C'est euh, une casquette ricaine d'une équipe de baseball, mais en fait, ma femme, quand elle fait des déplacements au States. à chaque fois, la ville où elle va, ah, elle bon. me ramène une casquette de l'équipe. bien. Donc, j'ai jamais la même casquette sur les terrains, mais voilà. je pense que je garde ma casquette parce qu'il y a un petit côté
0: cœur. Euh, euh, ouais, je comprends. Ouais, C'est cool. Donc, en fait, quand tu es en mode un peu civil, tu as toujours une casquette d'une équipe de sport US Or pas forcément, tu vois, je mets pas tout le temps de casquette
1: mais oui, quand je veux être un peu chill le dimanche, euh, puis qu'il y a du soleil, ouais, j'ai toujours une casquette euh, d'une équipe.
0: Ouais, ah, ok, c'est cool. Euh, bah tu t'en es bien sorti, euh... mais
1: t'avais bossé un peu avant. J'ai <rire> un, un, un peu, peu travaillé, tu me l'as dit, hein. et puis avec tous les podcasts que t'as fait, maintenant, je, tu vois, je me ça. le disais à
0: chaque fois, donc ok, euh, j'étais rodé. C'est quoi ton rapport, justement, avec euh, le matos, euh, l'achat, etc., tu, tu consommes beaucoup, tu dépenses beaucoup dans, la, dans cette passion
1: euh, alors je suis je suis beaucoup à acheter et à revendre ouais. et, euh, et souvent je j'y vais. Enfin, pas tu garde
0: pas tu stockes pas quoi. Non. Ouais, Moi non plus j'essaie non, non, pas stocker. du tout.
1: Euh... Non j'ai tu vois j'ai un gilet j'ai bah là les répliques j'en ai quatre mais c'est vraiment à chaque fois pour tel terrain. Elles sont ouais. adaptées Elles en fonction de la puissance voilà exactement donc. Euh... On va dire que alors je fais des achats compulsifs, genre quand j'ai envie d'acheter une réplique que je l'ai vue parce ah que ouais. bah,
0: quand tu l'as dans la tête, c'est mort. Ouais. Je
1: sais qu'en une semaine, je l'ai acheté, ah ouais. puis je l'ai acheté avec cinq chargeurs, et puis je ah, l'ai acheté bah avec, oui. le avec le projet de voilà. oui, Et Je lâche un gros billet, et ça m'arrive. Tu vois, j'ai acheté un tech 41 parce que je le voyais partout. Okay. alors que le snipe, c'est pas du tout fait pour ouais. moi parce qu'à chaque fois que j'ai un snipe, je finis devant tout le monde oh. et je suis là en mode avancé. Ouais, bah, bah gros, tes snipes retournent derrière, tais-toi, tu vois. Toi, t'as un profil assaut quoi. Bah carrément. Donc, c'est pas pour moi donc vois j'ai un tac 41 tout neuf dans sa boîte avec euh, piston basse variable dans sa boîte que j'ai pas ouvert euh, je dois avoir trois chargeurs donc ça va repartir en vente et puis ouais. et puis je j'aurais rien fait ou alors si on recrute un gars qui veut faire snipe dans la dans, dans ouais. Ben, ouais. voilà il aura un truc euh, clé en main il pourra <rire> mais euh, voilà on va dire compulsif sur les répliques par contre sur le dire une fois que euh, j'ai du matos qui va bien je regarde même plus ce qui se fait euh, ouais. Parce qu'en fait avec les réseaux, etc., t'as toujours tendance à te dire oh, la nouvelle poche ouais, ouais. là Oh puis la nouvelle poche c'est médic, alors qu'en ouais. Airsoft on fait jamais de médic, la poche pas. elle est pleine, mais tu l'ouvriras jamais. Donc voilà, j'essaye de pas trop regarder les réseaux pour ça et puis de ne pas acheter trop de gear. Les répliques,
0: ça va vite toi. Ouais, ah bah c'est clair. Moi, je me suis fait une poche médic euh, vraiment adaptée à l'airsoft euh, après avoir échangé effectivement avec Tony, etc. J'ai trouvé ça intéressant, euh, l'échange que j'ai eu avec lui où il disait qu'effectivement, l'IFAC, il faut qu'elle soit adaptée à ton risque. Donc, du coup, dans mon IFAC, j'ai que de la bobologie, quoi. Ouais, Donc, ouais tu, bah mon chien. Tu, tu te coupes, euh, pique, euh, Enfin, tu sais, les euh, sting reliefs, là, euh, les euh, trucs pour... Euh, les piqûres d'insectes pour euh, machin, euh, des, des trucs comme ça, quoi. Et euh, au final, je me dis, bah ça potentiellement ça peut me servir un jour.
1: Ouais bah tu vois, alors moi j'ai pareil, et je l'ai aussi dans mon sac, et vu que ça me fait cric de tirer
0: sur euh, ouais. la
1: poche médic, ouais, ouais. bah en fait je vais dans mon sac et je prends dans euh, mon sac. Donc, <rire> je suis presque sûr que, que j'utiliserai jamais, euh, euh.
0: mais, mais surtout, bon elle est là. Et voilà. Surtout que dans, mon, dans ma poche admin, j'ai aussi des de pansements, dépensements, de la petite bobologie, ouais, voilà. parce que c'est plus accessible, Exactement. comme tu dis, que de tirer sur le truc. Euh... Ah je suis d'accord. Donc ouais, plutôt euh, compulsif sur les répliques que sur le, sur le matos quoi. Ouais. Ça. Et genre tes systèmes de visée tout ça tu les changes souvent Tu te dis ah tiens putain je vais essayer ah, un Ah euh... là tu
1: touches un point sensible. Ah, ouais là okay, okay. là s'il y a un truc où je mets de l'argent, c'est J'adore les Ah ouais, l'optique. Ouais. Bah, D'ailleurs, sur mes répliques, c'est que des vraies optiques. Ouais. J'ai un néothèque, c'est très idiot, je suis désolé pour les gens qui écoutent et qui... je suis encore amito, tu vois. Oui. Mais bon, pareil, quand je vais faire du tir, j'enlève mon néothèque et je vais faire du tir ouais. avec mon néothèque. Donc ouais, il me sert ouais. dans les deux milieux. Ouais, ça. Moi je
0: respecte, une fois. Y a pas de... et je les
1: achète pas neufs tu vois, j'arrive toujours à décoter. Des, des bonnes occasions, grosso modo, un Neotech, un 5,52 avec NVG une, avec une machin, j'arrive à le toper à 300 euros. Mmh. Donc, tu vois, ça reste raisonnable. Et quand tu te dis, dis, ben, est-ce que tu as envie de mettre.
0: Euh, parce que euh, c'est 800 balles normalement. Euh, ouais, à si peu près. Ouais. Comment ça se fait que tu arrives à les toper à ce prix-là ouais,
1: Des mecs ouais, qui sont séparent. Et puis, vu que c'est quelque chose de très costaud, des fois ils ont 10 ans.
0: Mais et, ça marche tout aussi bien. ça marche même. toujours pareil. Question que je me pose, parce que j'ai jamais eu l'occasion de, de le faire, euh, comment tu fais un, un Zeroing sur une, un Red Dot sur une vraie euh, arme
1: Vu que tu ne vois pas la bille, tu vas être obligé d'aller au résultat. Donc en fait, tu vas tirer, on va dire, 5 cartouches, plein milieu, en fonction de la distance à laquelle tu veux tirer, hein, parce que forcément, ça va changer ton réglage. Mm -hmm. Et admettons, tu te mets à 100 mètres, tu vises plein milieu de la cible, le plus précis possible, donc en t'allongeant ou un truc comme
0: ça, ou sur bipied. Et, et puis tu, tu, dis, tu vises, c'est-à-dire tu vises. Oh, Tu prends ton point rouge, ouais. tu, tu vises, le mets plein
1: milieu. Tu le mets en plein milieu. Et après tu vas au résultat et tu vois où tes cartouches elles ont tapé. Donc normalement, si tu as déjà tiré, tu vas faire un groupement qui est, qui est bon, tu vois, qui, qui est bien groupé. Et après tu règles, bah, tu vas dire ok, bah, je, vais remonter, euh, je vais remonter de ça et puis je vais aller à gauche de ça. et Puis tu refais, tu refais.
0: D'accord, ok sensiblement le même principe que sur une, une réplique sauf que... C'est ça, sauf qu'une réplique
1: ben, ouais. généralement tu vas voir sur le trait ou alors tu vas taper un arbre, enfin ouais. tu vois il y a moins de contraintes puisque ouais. c'est moins dangereux donc ouais. tu vas taper un arbre et puis tu règles au fur et à mesure ouais. que tu tires et voilà là avec une vraie arme faut juste aller au résultat à chaque fois.
0: D'accord, ok c'est intéressant tu vois mais je ne savais pas comment on le faisait euh, C'est quoi tes derniers achats Et
1: eh bien euh, c'est des billes ah ouais voilà! Est-ce <rire> est, est 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 que c'est intéressant? quest <rire> Qu -ce que Non, non bah c'est le TAC 41, je crois. Ouais. Qui, euh, qui va repartir. Et sinon, juste avant, c'était la KX. Et là, c'est un super
0: achat. Ok, d'accord. Ouais, donc, toi, t'es vraiment plus profil du mec qui va acheter des répliques.
1: Toi. Ah, ouais, ouais. Bah, mon dernier achat de Gir, ça devait être le gilet. Et puis, ça fait presque deux ans, je pense.
0: Et quand est-ce que tu pars dans l'optique d'acheter ton, ton nouveau gilet?
1: Bah là je suis allé l'essayer, je pense qu'à la rentrée euh... ça va pas traîner. Quoi. Ça va pas traîner. Tu vois après quand j'ai un truc dans la tête, ouais, euh... ouais, pareil. il faut juste que j'aille sur le site parce que tu sais ils ont un système ex-attaque où tu peux euh... mise sur mesure. Voilà, tu, ouais. tu customes et puis après tu fais ta commande et je redonnerai ça à Scarabersoft et euh... ils me le commanderont et j'irai le chercher ces deux. Euh...
0: Et encore je te trouve Très honorable parce que attendre jusqu'à septembre, ouais. c'est quelque chose pour moi absolument impossible. Ben en fait,
1: euh, je sais que je vais pas beaucoup jouer cet été. Tu vois, j'ai un projet maison machin où je vais devoir bosser un petit peu, donc je sais que je vais moins bosser cet été, donc mon, mon ouais, c'est ouais, pas, le, pas ouais, la priorité. Il y a donc, quoi. Voilà,
0: ok, ça. ok, je vois bien. Dans l'airsoft, euh, l'airsoft nous a tous appris des nouvelles des nouvelles skills, etc. Il y a des choses sur lesquelles toi tu as évolué grâce à l'airsoft.
1: <rire> alors oui, alors le truc un peu plus bateau c'est le monde associatif. Ouais. Donc là, euh, clairement, ça m'a donné des skills euh, de gestion. Maintenant, je suis président de cette association-là, mais dans chez, chez les BSA, Besançon sport airsoft, j'avais aussi mon petit rôle. On avait fait une section tactique, qui était, enfin voilà, il y avait de la gestion entre guillemets de personnel. Tu vois, c'est toujours dur de de gérer des gens dans une asso parce que c'est pas une société, donc tu peux ouais. pas dire OK, tu fais ça. Donc, ouais. Ça, ce management-là, euh, ça m'a quand même vachement apporté. Je l'utilise encore vachement maintenant. Cette histoire de, tu vois, de management transverse, comme ouais. on l'appelle un peu mmh. maintenant, où c'est pas hiérarchisé, mais faut que les gens bossent, puis qu'il y ait quand même quelqu'un qui pilote un peu, mais ouais. grosso modo, faut que tout le monde s'y retrouve à la fin. Donc ça, ça m'a vachement appris à faire ça. Et l'autre truc qui est plus sur les terrains, c'est un peu la zénitude. D'accord. Dans le sens où, <rire> avant... Euh, plus jeune j'étais plus fougueux et quand il y avait euh, des mecs tu vois qui râlent t'es des mecs euh, dès que tu le touches ça va pas mm. tu vois ce genre de mec euh, ah oui mais là t'avais pas le droit d'être là ah, oui là ouais. faut aller pas faire ça puis là il a pas la distance fait, quoi qu'il arrive le mec il va te raconter et ça les mecs comme ça ça me rendait ouf mm. vraiment euh, ouais. j'allais vers lui et j'avais un pote qui s'appelle bilbir qui me disait tout le temps on m'appelait ah bah, d'accord parce que le mec en gros j'allais vers lui, je fais putain ah bah, d'accord machin ouais. tu vois c'était ma première phrase <rire> Et maintenant, alors encore plus ça peut rien, hein, parce que t'as pas le choix, il y a du tout venant sur ouais, tous les ouais, terrains, donc euh, maintenant je laisse tomber, je suis... alors sauf très gros truc où le mec, il, tu vois, ouais. il commence à avoir des insultes, des machins, je suis obligé de lui dire, oh, gros, t'as pas compris où t'étais, euh, détends-toi, euh, ouais. et tout le monde va, va redescendre, on se sépare et basta, tu vois. Mais... Le 90% du temps où ça se passe, maintenant je me mets en retrait et puis et puis on s'en fout, on ouais. laisse passer le truc et ça euh, ça je pense que c'est le plus à l'airsoft que j'ai appris ça tu vois parce que c'est vraiment là où j'en étais le plus confronté dans la vie de tous les jours je suis plutôt calme et pas grand chose qui me touche ouais. mais en airsoft les gens vraiment idiots ça m'agace
0: enfin, moi je pense que c'est plutôt l'inverse moi c'est dans la vie je pense que je peux me vénérer vachement plus facilement tu vois genre enfin moi ce qui me rend ouf c'est le manque de respect mais vraiment, mmh. tu me manques de respect, tu m'insultes, tout as un comportement qui, qui, qui est pas respectueux, ça va me démarrer tout de suite. Parce que comme moi je suis assez respectueux des gens, je supporte pas qu'on me manque de respect. Mais du coup les seules fois où je vais m'énerver, c'est ça. Mais à l'air soft, si un mec s'énerve, ça va plus me faire marrer qu'autre chose. Je vais être là, mais ah c'est une oui. de bouffon, donc je vais pouvoir lui dire, mais un imbécile, Pourquoi tu t'énerves Mais euh, j'irai pas jusqu'à en venir. Enfin, faudrait. Ouais, je sais pas trop, en fait, ça dépend de la situation aussi, mais... Non, mais moi non plus, j'en
1: suis jamais venu aux mains, hein. ouais. quand je te dis je m'agace, c'est que tout de suite, ouais, ouais, euh, tu vois, mon cœur, il va monter un
0: coup, ouais. et je vais dire, ah, vas-y, tais-toi, juste tais-toi, quoi, ouais. va-t'en, on va jouer. Mais je pense que c'est comme tu disais, en région parisienne, où... Euh où as du tout venant, tu as forcément des mecs qui ont pas le même mode de fonctionnement que toi, ça doit être plus facile de t'embrouiller. Là où, euh, nous par exemple, enfin moi je suis en Loire-Atlantique, euh, quand je vais jouer par exemple à, à bornes de chez moi, on tombe que sur des mecs qui sont des gens qui vivent en province, dans les petits bleds, etc. C'est pas vraiment le profil de mec hyper agressif, il y en a. Hein. Et mais je pense que c'est pas forcément le même... Euh, Comportement, le même type de personne. Et du coup, peut-être que c'est quelque chose qu'on voit moins aussi, nous, sur nos terrains. Moi, ça, que... c'est sûr.
1: Déjà, quand tu joues en milieu associatif, comme quand j'étais chez les BSA avant, tout le monde se connaît. On est ouais. une énorme bande de potes et c'est très cool. Mais euh, c'est du moment que tu sors en OP tu vois, où les ouais. mecs, euh, bon, euh, c'est des Charbonniers, on ne sait pas pourquoi, et c'est pas du tout les gens que tu côtoies au mmh, quotidien, bah, qui ont pas le même air, sauf que toi. Et effectivement, maintenant à Paris, moi bon, je pense que j'ai vieilli aussi et que je suis plus calme, mais là, tu vois trop de tout. Et en fait, c'est trop des terrains qui mélangent tout. En revanche, c'est tellement dur d'avoir un terrain à Paris pour jouer en privé. Ben tu es quand même obligé de côtoyer ouais.
0: euh, ces terrains-là. Ouais, je comprends complètement. Mais ça, c'est la... Je pense que c'est lié à l'image de l'humanité. C'est pas pour faire de la, de la philosophie de comptoir. Mais quand tu mets des gens très différents ensemble, souvent, ça, ça génère des tensions, ah, ça génère des sûr. incompréhensions. Et, et c'est pareil sur les terrains d'airsoft. Euh, tu as une chaîne YouTube, on en parlait tout à l'heure, euh, sur l'airsoft. Comment tu décrirais ton, ton travail et ton approche
1: Bon, c'est une chaîne YouTube qu'on a lancée euh, très récemment. Hein. Elle date, euh, tu vois, je le 1er avril, on a sorti la première vidéo et on fait une vidéo toutes les deux semaines.
0: En fait, ben, si je peux me permettre de rebondir là direct sur ce que tu dis, c'est que c'est pas la durée qui fait la qualité. Moi, justement, c'est pourquoi je en... On en parle, c'est que, de... pas pour faire de la lèche, ou... mais c'est que t'as vraiment une approche qualitative. Donc c'est pas parce que les gens vont sur ta chaîne et qu'ils voient qu'il y a, je sais pas, 200, 300 abonnés, je sais plus combien tu as. — Ouais, mais... tu à 400,
1: mais oui, c'est ouais, pas 400, beaucoup. Ouais. — 400,
0: voilà, que ça signifie quelque chose, en fait, parce que la qualité et l'approche est vraiment intéressante, quoi.
1: Bah — Nous, de toute façon, on le fait, c'est pour partager un maximum d'infos, tu vois, et puis réunir une communauté. L'idée, c'est pas d'avoir 50 000 abonnés, enfin... Ouais. J'ai un travail, tout va bien. C'est enfin, ouais. vraiment le mot de passion et je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est une chaîne qu'on a créée et qui est associative. D'ailleurs, elle porte le nom de l'association et tout le monde y participe. En fait, il y a beaucoup. Rappelez tête, le nom de la chaîne du coup. Airsoft Tactical Sport. Ouais. Le même nom que l'association. Et euh, voilà, c'est très collaboratif. C'est-à-dire que même Fox, qui est, euh, qui est la trésorière aussi chez nous, elle a fait une vidéo de présentation d'un PA. Donc. La plupart du temps, on va me voir moi sur. Euh, quand je vais expliquer par exemple les fondamentaux de tir, forcément j'ai plus de légitimité à le faire. En revanche, je, je, tout le monde participe en fait, parce que dans l'ombre, il euh, ben, y a des mecs qui vont filmer
0: toute la journée, il ouais. euh, ah y a sûr. tous
1: les figurants qui, ben, tiens, quand on doit être en équipe, ben, ils sont là. Alors, voilà, c'est un projet associatif, c'est pas ma chaîne, c'est des
0: pilleurs, ma... vous avez des cascadeurs.
1: Évidemment, ouais. évidemment. Ben, tu te doutes bien que. J'aime pas faire les choses à moitié. Ouais. <rire> Donc euh, ouais, et pour raconter, en fait, on va faire un petit peu quatre types de contenu. On va... Euh, en fait, j'adapte à l'airsoft ce qui peut se passer en vrai, mais vraiment adapté pour l'airsoft. Donc je vais pas vous apprendre à tirer à 100 mètres. Mmh. En revanche, euh, bah, là, on a fait toute la série des fondamentaux de tir qui vont se finir fin juillet, après, ça sera fini, où euh, bah, comment se tenir avec une réplique, comment euh, recharger sa réplique, etc., etc. Je rentre pas plus dans les détails, vous pourrez aller voir la chaîne. Et après, on va continuer en allant de plus en plus loin, tu vois, euh, comment rentrer en CQB, comment travailler en binôme, comment en... etc. Mmh. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop loin, donc de ne pas donner toutes les techniques militaires mmh. ou autres. C'est juste adapter à l'airsoft et donner en fait, des règles de jeu pour que chacun puisse progresser à son rythme. Après, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est euh, j'ai je n'ai pas la vérité absolue. C'est-à-dire que moi, je sais que ça fonctionne, ce que je dis. Ça a fonctionné pour une paire de personnes. Et après, il y a plein de techniques, ouais. et il y a plein de vérités possibles. Et que ce soit dans le monde du tactique, mais même dans le monde militaire. Je veux dire, l'armée française ne va pas travailler comme l'armée américaine, mmh. qui ne va pas ouais, travailler comme Israël. Mmh. Donc en fait, je vous donne une soluce. Chez nous, elle fonctionne, elle est applicable. En revanche, vous en faites ce que vous voulez. Mmh. Je suis... Vous voulez la juger, la critiquer, euh, c'est très bien et c'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas tout le temps que ça soit négatif ni mm -hmm. tout le temps que ce soit positif. L'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit bah, ouais, euh, sur ce qu'on peut faire et, et faire avancer en fait, l'airsoft pour qu'on ait un moyen. Et je l'avais cherché. En fait, ce que je fais un peu, c'est ce que fait Lara Tactical pour le tir ou Clem. Ouais. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et Je fais ça, mais que pour l'airsoft. Je reste dans mon domaine et, et euh, je fais ça. Et ça, c'est une partie. Ensuite, on fait un petit peu de présentation de, de matos. On a fait une review ben, de répliques, mais je vais aussi présenter des comparaisons de gilets. Voilà, ça, ça va venir doucement. Et puis ça va être des vidéos où on va être plusieurs. Donc ça va être plus sympa euh, ouais. à tourner pour nous. Et puis même peut-être pour regarder aussi. C'est moins monotone que ouais. d'écouter un gars qui parle pendant 10 minutes. Et puis après, on a vraiment un projet plus communautaire où j'aimerais vraiment réunir ben, déjà tous les créateurs de contenu. Tu vas faire euh, un peu ce qui se fait sur YouTube euh, ouais. pour les autres youtubeurs mais euh, à notre avec échelle des à nous des
0: choses comme voilà, ça Voilà exactement me chaînes. dire
1: bah tiens ben bah, on va faire une partie avec Jim et puis on explique un peu son univers et puis comme je disais tout à l'heure ben bah, rencontrer euh, des boîtes comme Exataque et présenter ben bah, ce que tu fais toi en podcast mais que les mecs ils aient aussi un œil en fait ah OK en vrai ça représente ça tu vois une usine comment on fabrique euh, une réplique tu vois des petites choses mmh. comme ça ouais. Donc l'idée c'est de réunir cette communauté là et qu'à la fin et c'est vraiment en fait c'est presque ton projet c'est qu'on soit une grosse commune mec qui s'entendent bien et qui se connaissent de près ou de loin mais que si on a besoin de contacter parce qu'on a un projet cool on mmh. va le
0: faire ouais absolument c'est un peu l'idée effectivement de Tactical Cast sauf que pour des raisons pratiques et pour tout un tas de raisons, la vidéo euh, me, me plaisait pas trop. Je préférais faire ça en, en son. Mais euh, mais ouais, ouais c'est un peu c'est un peu l'idée. C'est hyper intéressant.
1: Bah l'idée, c'est de réunir finalement. Mmh. Ouais, ouais, le, le
0: mot d'ordre, c'est ça. C'est ça.
1: Et, et puis après, il y a un dernier aspect. Et ça, ça sera plus éparse sur la chaîne, mais c'est des projets qui vont prendre beaucoup de temps et qui vont beaucoup me plaire. C'est en fait je vais me former à des techniques de tir différentes de celles que je connais. Okay. En l'occurrence, là j'ai un exemple très précis qui est en train de, de se concrétiser pour la rentrée, où euh, je veux apprendre les techniques de tir qu'utilise John Wick, Keanu euh, ah oui, okay. Reeves euh, dans, dans ses films. Can, est là, une technique là, là. américaine. <rire> exactement. <rire> tu vois, c'est <rire> du combat très très rapproché où tu peux pas avoir euh, ta réplique très vers l'avant. Mm. Donc ça, je vais me former en ligne parce qu'ils ont une formation en ligne les gens qui, qui font ça. C'est comment déjà que ça s'appelle ce truc-là Je crois que c'est le car, mais je suis pas ah, sûr. Oui, à c'est ça. 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 Aussi, donc, je vais faire ça en ligne. Donc, j'expliquerai aux gens, ben, voilà comment est la formation. Alors, je vais pas la donner en ligne comme ouais. ça. Mais l'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer pour l'airsoft et comment on peut l'adapter. En deuxième volet, je vais rencontrer un cascadeur qui, qui est capable de reproduire ce qu'a fait John Wick et qui a plus ou moins bossé sur le dernier film. Donc, il va me donner plus de technique. Donc, là, on sera sur des tatamis et tu vois, on fera vraiment, ouais, euh, vraiment du physique. Et la dernière partie, on ira au Continental CQB, je sais pas okay. si tu connais, ouais, qui cas, hein. est un super terrain, et David qui ouais. tient le truc est un mec
0: formidable, franchement. Pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ignorent, c'est euh, le, le Continental, c'est inspiré de l'hôtel Continental, c'est ça non, Exactement, enfin, dans le film John Wick, en fait, il euh,
1: de... y a le Continental, qui est l'hôtel où, en fait, euh, tous les tueurs, là, ils se ouais, réunissent, et, ça. et en gros, c'est un peu le No Man's Land, où là, t'es safe, et... Ouais. Euh, il pourrait arriver. Et en fait, il a reproduit ce concept-là. Ça s'appelle donc Continental, c'est pour ça. Quand tu rentres dedans, il y a une statuette de 2 mètres 50 de John Vick euh, qui est trop classe. Ouais. Et c'est. Oui, tout tourne autour de ça. Et en fait, c'est un terrain où il y a de la musique à fond ouais. tout le temps, du luminaire. Euh un ce qu'on peut retrouver dans des
0: pays euh, comme les Pays-Bas, la, la ouais, Hollande, exactement. etc. où il y a plein de CQB très orientés, arcade, ouais. avec de la lumière noire, euh, des stromboscopes des trucs machin. Je trouve c'est c'est excellent.
1: Ah ouais bah, c'est très très arcade. Hein. D'ailleurs tu vois ouais. beaucoup de Speedsoft euh, là-dedans. Ouais, ouais, bah, et hein. David bah il essaye des fois de faire des. Tu vois on a fait une partie près. Bah, je le remercie. Tiens au passage euh, pour ça et on a rencontré Project Gecko et Chimera Strategy ah, euh, qui était sur place. Ouais, excellent. Donc tu vois il crée des, des événements Gecko, comme il ça. Project Gecko, Israélien. Euh, ouais, exactement. Est il est aussi Israélien. Et c'est un mec ultra. Ah, il a l'air.
0: Par euh... contre, il a un niveau d'expertise, le mec. Euh, bon.
1: ben, beaucoup de ce que je sais en CQB provient aussi de, de ce qu'il fait sur des chaînes où même on, enfin, je le connais pour, par d'autres biais et il est ultra inspirant mmh. parce que vraiment, il est tout le temps dans l'innovation. Alors, ce qu'il fait, on ne peut pas l'adapter 100% à l'airsoft, c'est impossible. Mais voilà, j'en tire ce que moi je veux pour l'airsoft. Et j'essaye de le redonner euh, aux autres euh, comme ça.
0: Sa formation qu'il a faite sur YouTube avec la, une force d'intervention euh, allemande là. Ouais, c'est ça. En fait, il est sur la chaîne UF Pro. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est
1: allemand. Et, euh, et oui, c'est ultra intéressant. Ouais, intéressant. Si tu parles anglais, euh, ouais. oui, c'est ouais. ultra intéressant. Si y a la barre de la langue, c'est un peu chiant.
0: Bah, tu comprends mais, hein. si tu parles ouais. par anglais laisse tomber hein.
1: bah, t'arrives à comprendre parce qu'il est très gestuel ah ouais. et les mecs qui reproduisent sont pas mauvais uh -huh. donc t'arrives toujours à comprendre mais ils euh... sont pas mauvais c'est un peu ouais. boulot bon, c'est pas des glands <rire> voilà, ouais. c'est pas des pâtres, quoi. c'est ça
0: mais, euh... mais voilà et t'as des tips justement à partager pour euh, un joueur qui voudrait s'améliorer des trucs où toi tu t'es rendu compte que bah, si je fais ça je suis moins touché sur le terrain
1: ouais bah, je crois qu'on l'a évoqué Alors je sais plus si c'était en off ou si tu le disais mais euh, le mouvement le mouvement c'est vraiment euh, si j'ai un conseil à donner à un débutant c'est de bouger intelligemment en fait déjà ce que l'œil va capter en premier c'est le, le mouvement, mouvement ouais. donc euh, même si t'es habillé tout en noir en jogo, si t'es terré euh, derrière un arbre tu bouges pas du tout le mec il y a grande chance qu'il te voit pas parce qu'il va être focus sur ce qui ouais. bouge donc déjà ben, bah, ce qu'il faut après c'est bouger au bon moment donc tu vois tu fais une décale t'essayes de shooter si vraiment tu loupes ok ben bah, le mec il sait que t'es là arrête de ressortir euh, 500 fois au même endroit ouais. tu vois oui, tu vas peut-être l'avoir mais tu as quand même grande chance de la reprendre aussi. Donc bah ben, tu te règles une la
0: ligne. C'est surtout ça, c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure sur le coup de quand j'expliquais le CQB, c'est que le mec qui tenait le couloir, lui il avait la ligne. Oui, oui il bouge moi, plus, il, il a, a bougé. Ouais. Donc lui, il a un avantage, c'est qu'il a cette demi-seconde où moi je dois épauler, enfin euh, pas épauler, mais où je dois te faire le... ta petite décale. Ouais, je dois, ouais. je dois le, le trouver en fait dans ma visée. Alors que lui, il sait déjà où je vais apparaître, donc il a juste à appuyer sur ta, sa queue de détente. Exactement. Donc l'idée, c'est effectivement de changer de niveau, de se décaler comme C'est ça, c'est bah ce que
1: je disais tout à l'heure. Changer de niveau, si t'es derrière une petite butte, bah, tu tires un coup juste le temps qu'il baisse la tête, tu décales à gauche et puis tu vas reprendre le contact à gauche. Puis voilà, faire que des petits bons en fait. Faire mmh. des bons très rapides, mais où après tu bouges plus c'est pour courir sur 100 mètres c'est mort C'était sûr d'être chopé au bout d'un moment ou si c'est pour euh, bouger quand tu te fais engager et tu pars en courant bon. Hein. oui on a l'airsoft et la balistique enfin la bilistique <rire> fait qu'il y a grande chance qu'il te touche pas mais tu vois tactiquement c'est ouais, pas ouf pas, pas
0: et c'est cool, ouais. pour ça
1: que ça il faut aussi le reproduire en équipe où tu bouges que en bon ce pas toute l'équipe qui bouge d'un coup. C'est OK, tu vas te couvrir mutuellement. Et là, en fait, tu peux faire des vraies progressions. Mm. Donc, sans rentrer trop dans les détails, le petit tips, déjà, va se penser à bouger intelligemment.
0: Mm. Ouais mais c'est bien de le, le dire. Euh, Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le jeu d'équipe euh, Tu parles justement de bon en équipe, etc. Tu as vraiment un team play Tu Quand tu joues, tu joues vraiment avec ton équipe
1: Ah ouais, nous, on a un vrai team play. Bon, c'est vraiment... Euh... La fondation de l'association. Alors, à la base, ATS, enfin, Airsoft Tactical Sport, on, je l'avais créé euh, avec d'autres à Besançon. Et en fait, on l'a réimporté, je l'ai réimporté euh, quand je suis arrivé à Paris. Donc, c'est la même association, mais on a changé le siège social. Donc, là, c'est une équipe qui est très récente. Moi, j'ai repris en 2021. Ça a dû être vraiment lancé en 2022. Donc, il n'y a que des gens qui, qui débutent, entre guillemets, dans ce milieu-là. Donc, on est en train de créer euh, ce truc-là. Mais oui, on joue en équipe, on a de la com tout le temps, ouais, hyper on, on a important du déplacement, aussi, hein. on commence à mettre en place euh, le taille, je sais pas si tu connais mais c'est technique d'action immédiate, c'est euh, Perrotti, Philippe Perrotti ouais, qui a, qu a créé ce bouquin là, donc je peux le citer, hein, c'est pas une technique purement militaire, tu peux acheter le bouquin euh, comme tout le monde, je pense même que tu le trouves en PDF sur internet mais bon, hein, moi je suis pour acheter les trucs ouais. hein, pour que tout le monde soit mm -hmm. rémunéré. Et, euh, et en fait, les techniques d'action immédiate, ça va être une équipe de 4 ou 5 bonhommes, où chacun, tu as ta place dans la colonne, et tu sais exactement ce que tu fais. Et en fait, pourquoi action immédiate C'est que en fonction de ce qui se passe en face, un contact avant, un contact à droite, un contact arrière, bah tout le monde sait réagir. Donc, tu as le team leader qui va dire, euh, je sais pas, en ligne, tout le monde sait exactement qui part à droite, qui part à gauche, et tu mets en place ça. Ouais. Sur le papier, c'est magnifique, hein, là, mmh. euh, mais là, je le fais avec des gens une fois tous les... Ouais, c'est pour ça que c'est long à mettre en place. Mais c'est ultra intéressant quand on commence à jouer et que les mecs, ils ont ces petits réflexes qui arrivent et que je donne, tu vois, un simple en ligne. Tout le monde se met en ligne et finalement, bah, les autres en face sont un peu débordés parce qu'ils ont plusieurs racks à gérer. Et bah, les mecs, ils sont super contents. Tu vois, on rentre, on va manger le midi. Oh,
0: l'action-là, elle était ouf, c'était trop Donc bien. Tu, tu, par exemple, vous êtes en, en escarmouche, on va dire, tu vas, toi qui es team leader, tu vas dire à ton équipe en ligne et tout le monde va se placer en ligne Exactement. autour de, par exemple, en forêt, parce que tu as été... En
1: forêt, bah, évidemment, chacun va garder un couvert. Donc, en fait, le premier part à droite, le deuxième part à gauche. Le mec qui part à droite, bah, il va se prendre une butte, il va se prendre n'importe quoi. S'il doit s'allonger, il s'allonge. Et puis, le deuxième, il part forcément à gauche. Donc, tu vois, déjà, ça évite que tout le monde part dans tous les sens. Et moi, qui suis toujours au milieu de, du dispositif, je sais où sont mes mecs. Et après, à partir de là... On, fait, on continue de faire des actions immédiates, c'est-à-dire que si ça pue trop, ben je vais donner l'ordre de retour. Les mecs savent ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Ou alors on va dégager à gauche, on va dire ben, roc à gauche, et ben c'est le premier qui part, qui va toucher l'épaule du dernier, qui va remonter la colonne, prendre sa position, et etc. C'est etc. des trucs qui semblent tout bêtes, en fait, c'est un peu presque de la danse. Mais quand tu le mets vraiment en place et que tu n'as qu'une seule voix qui donne les ordres, parce qu'en fait, c'est aussi ça, des... c'est d'accepter que... Qu'il y a un leader. Et ce n'est pas un leader, enfin, je ne suis pas meilleur que les autres. Mmh. Je suis juste la voix qui décide à un moment donné. Et plus ça va aller, plus je vais donner ce, ce rôle-là à d'autres. Mmh. Tu vois, pour qu'ils voient ce que c'est, et que c'est important de le voir. Mais
0: quand tu, que, quand tu parles de danse, ça me fait penser à ça aussi, euh, la synchronisation, en fait. Ah, oui, exemple, euh, la danse synchronisée ou la natation synchronisée, c'est un peu ce... Quand les actions deviennent un peu des automatismes, quoi et euh, dans ce, dans ce, ce loisir-là ou ce sport-là c'est hyper important ah bah, que ouais. l'équipe bouge tel un seul, un seul homme ça fait toute la différence c'est ça alors c'est dur à mettre en place tu il faut beaucoup s'entraider nous on n'est pas à ce niveau-là hein.
1: bah, non mais beaucoup mais même mmh. nous hein. mmh. bah, sache que là euh, on en est encore loin mais les mecs ils font beaucoup d'efforts et puis euh, ils sont investis tu vois et, et en mode fun tu vois quand je te dis on fait des journées de drill et des fois on passe une après-midi à faire du taille où moi je suis à droite ou à gauche, je leur fais un contact, ils savent pas d'où ça vient, et qu'ils se mettent en réaction, il y a du fun de ouf. Mmh, ouais, C'est pas seulement genre, ah, là, là, on doit refaire ça, non, mmh. ils adorent. Mmh. Ils adorent pratiquer ce truc-là. Il y a une petite approche où ils se sentent un peu, tu vois, vraiment immergés ouais, dans le bien sûr, et, exact.
0: Et Ils kiffent. Bah, bah, on recherche tous un peu ça, cette, cette immersion et cette, ce jeu de rôle, en fait autour de l'airsoft toi ça fait 15 ans maintenant que tu fais de l'airsoft as dû voir évoluer à fond la, la discipline comment tu, tu décrirais ce que tu as pu voir en termes d'évolution du loisir donc il y a du beau et du mauvais voilà, pour
1: faire une réponse un petit peu bateau mais en fait euh, moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé le monde associatif mais finalement c'était un monde très fermé alors on était entre nous, on avait les mêmes envies donc euh, c'était très bien en revanche euh, l'ouverture vers les autres était plus compliquée Ensuite, il y, y a des boîtes comme Weltrager qui sont arrivées et qui ont proposé des vrais terrains qui étaient ouf. Tu vois. Pour l'époque, nous jouions tous dans des petits bois et d'un seul coup, le mec, il te sortait des... « Tiens, tu peux aller jouer sur une base militaire. Yeah, » oh. Donc vois. ça, ça a, été, ça, a dit, ouais. ça a été vraiment ouf. En revanche, la communauté que ça a amené, ça a été un peu cancer pour la discipline. Et Pour moi, entre 2015 et 2019-2020, ça a été un peu pourri. Après, c'est mon expérience. Mmh. Peut-être que d'autres ailleurs en France ont ça a été euh, l'émulsion et c'était bien, mais moi j'ai trouvé qu'en fait c'était devenu vraiment business et tout le monde montait sa structure. Ouais. Et en fait, ça recréait finalement cette même euh, cloche qu'on avait en association. Ben, on la recréée parce que ben t'avais Wild tu t'avais euh, machin, t'avais si, et puis c'était du business quoi. Enfin ouais. moi je me sentais un peu vachalé dans ce truc là. Euh... Et tu le sens moins maintenant là.
0: Que en, parles au passé. en fait je
1: le, ouais, je le sens moins maintenant parce que ça commence à sectoriser euh, les différents airsoft donc tu vas avoir le speedsoft qui va vraiment aller à un endroit tu vas avoir le tout venant qui, euh, ce pour quoi les boîtes vivent c'est euh, les mecs en jogging qu'on disait tout à l'heure mmh. et très bien ça fait vivre le business et ça fait connaître l'airsoft euh, parfait c'est pas un monde auquel j'adhère et puis après, tu vas avoir de plus en plus en fait, de comités, comme le collectif de Jim, ouais. qui peut sembler fermé, mais moi, je trouve la démarche trouve très bien. Mmh. Et eh ben nous on fait un peu pareil là parce que finalement à force d'aller sur ces terrains là euh, ben, on rencontre d'autres racios...
0: tout là, en fait j'en parlais avec mes, mes potes euh, je t'ai dit ils sont passés me voir hier on parlait ça on disait en fait il faudrait qu'on réussisse à trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous euh, des joueurs sérieux qui sont là pour vraiment ce, cette recherche de jeu qui sont impliqués qui ont détenu euh, euh, qui sont quand même impliqués parce que ça fait partie de l'immersion quand on, on l'a souvent dit mais tu joues avec des mecs qui sont euh, pas du tout au même niveau d'implication que toi bah, ça favorise pas l'immersion, quoi. Donc je pense qu'on en est tous là, en fait.
1: Exactement. Plus, pour moi, le type de réplique. Tu sais, en dehors de, du fait de l'immersion de le machin, je pense qu'il y a vraiment euh, le type de réplique. Un mec qui joue au HPA, qui a 300 billes dans son chargeur et qui va tenir la ligne en, ouais. en pré-shot pendant 1000 ans mm -hmm. face à un mec qui a un GBBR et 30 coups dans son chargeur. Ouais, C'est vrai. Alors oui, au bout d'un moment, euh, tu le sors. Tu, vois, tu vas y arriver parce que tu vas contourner, tu vas machin, mais il y a une vraie disparité ah, vrai. oui ça donne des fois du challenge mais c'est deux types de joueurs mm. euh, pour moi à l'opposé ah, ouais, je, je quand j'ai ça quand j'arrive dans un bâtiment et qu'on est en team et qu'on entend le mec au HPA et euh, le traceur vert euh, mm. qui fuse et que tu as tout le coin qui est pris comme ça jusqu'à que le mec il doive recharger bah, franchement personne s'amuse mm. ou alors le mec il a 25 grenades sur lui mm. tu vois il n'y a, a, a pas d'emport limite donc en fait à chaque fois qu'il rentre dans une pièce il lance une grenade mm. « Ouais, bon, d'accord, mais à la fin de la journée, est-ce que tu t'es vraiment amusé ?» Ouais, ouais j'ai un petit giga
0: d'un coup. Ouais. Ouais. Tu
1: vois, moi ouais, ça, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Je comprends mm -hmm. que des gens ont envie de le faire, mais c'est pour ça que je voudrais, enfin, je voudrais, je veux rien du tout, je suis personne pour vouloir, mais, mais j'aime le <rire> fait dit, que... Je...
0: que je... À partir de en date du 4 juillet <rire> <rire> Moi, exec ouais, ouais. Non, mais l'idée... Si « Je voilà, vous ai compris !» <rire> Pardonnez-moi <rire> pour cette expression, cette euh, imitation approximative. Elle était bonne. Elle était ah, bonne. Voix française. pas merci, bah ouais. merci, merci, Et
1: euh, en fait, en fait, ça se fait naturellement. Et je le vois même avec la chaîne YouTube. Il y a des mecs qui nous contactent sur les réseaux, qu'est-ce qu'on fait, qui sont en Ile-de-France, et qui disent bah :« ben voilà, j'aimerais bien jouer avec toi, euh, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. » Et en fait, on va vraiment le faire euh, à terme. On va se louer un terrain à nous, parce qu'en fait, les terrains qui sont payants, bah, tu peux les prendre que pour toi. C'est es suffisant. Et puis là, tu joues vraiment. Euh, entre nous Et à terme, j'aimerais même euh, qu'on fasse des mini-compétitions. Alors même si la compétition l'air l'airsoft,
0: c'est ouais. compliqué. Mais bah moi, quand ça me fait penser au, au, au War dans Counter-Strike. Tu sais, où tu as des équipes, tu as plusieurs équipes, et en fait, bah, tu as un match pendant...
1: Euh... Bah, c'est exactement ce que je voudrais faire. Tu vois, sur ah, des petits terrains ouais. comme Power Gun Forêt, ou des petits terrains comme ça, ou de la 420 Corp, qui ont des petits, des petits terrains qui s'y prêtent. En fait, tu as une mini-map, et euh, chaque team propose 5 joueurs. Et puis mmh. tu fais des ouais, mini-affrontements de ouais. 10 minutes, il y a un drapeau ou ouais. je sais pas quoi à prendre comme objectif, tu comptes les points, la fin de la journée il y a un gagnant à perdant, mais tu te serres la main, tu bois une bière, ouais, et, ouais, puis, et puis voilà. Mais, mais ça, il faut le faire sans...
0: avec des gens ouais, que tu connais. Ouais, ça. Même euh, sans l'idée d'un drapeau, mais comme counter strike t'es touché, t'es mort, bah... Ouais, quand, oui, oui, aussi, ouais, ouais. quand tout le monde est mort d'une équipe, l'équipe a perdu. Oui, quoi. puis tu peux faire même plusieurs modes de ouais, jeu. Vois, tu vois, tu
1: commences la journée en des ouais. et puis après, il y a deux bombes, il faut aller la poser. Enfin, tu vois, vraiment, tu te calques sur les jeux vidéo. absolument. Et je pense qu'il y a vraiment un... Les
0: jeux vidéo, ils ont mis en place ce type de mode de jeu, comme tu dis, les bombes. Les, euh, les dominations, les vaches à mort, etc., c'est que c'était ludique, quoi. Ça sort pas ouais, ouais, bien ça. sûr
1: Et d'ailleurs, il y a un terrain, euh, j'y suis allé ce week-end, c'est le sanatorium, c'est tenu par euh, Alpha Unit.
0: Lequel sanatorium Parce qu'il y en a pas mal. Ah hein.
1: oh, ouais, je sais, mais dans je ne me rappelle plus, c'est euh, dans le 95. D'accord. Les gens okay. qui connaissent euh, reconnaîtront. Ils reconnaîtront sûrement. Ouais. Et euh, bon, c'est Alpha Unit en tout cas qui gère le truc, donc euh, je pense cool. que ça c'est connu. En fait, en dehors d'être cool, ils utilisent une application.
0: Bah, alpha
1: alpha Ares ou Ares alpha
0: ouais, ou ouais comme ça je vois je vois bien
1: bah voilà bah pour ceux qui connaissent bah, si a... en fait tout le monde peut l'utiliser ce truc et, je... et on était Ares 200 alpha, joueurs ouais, c'est ça et on était 200 joueurs et du coup tu es vraiment dans un jeu vidéo ouais. tu vois tu, tu vois OK bah, là il faut que j'aille faire ouais. tel objectif là mais bah, en fait euh, tout ce bâtiment on voit qu'il y a que nos joueurs à nous donc c'est rien d'y aller euh, ouais. c'est clean et franchement, c'est une ah, autre immersion. C'est génial. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. L'OP, j'ai adoré. Alors, il y a eu des litiges dans tous les sens. Euh, ah oui. Parce que pour moi, il y avait un petit peu trop de joueurs. Et puis, bah, pareil, trop de mixité. Du coup, ça... il y a des moments... Puis il y avait des tagines. Ah, les taggins, du moment que ça joue en tagging, tu peux être sûr qu'à un moment donné, ça s'embrouille.
0: Moi, la plupart du temps, elles sont interdites dans les bâtiments, là où je joue. Ouais, les bah, là-bas, non. Et en fait, euh, bah, voilà. Donc, oui, on
1: dit, euh, mets des bouchons. Euh, ouais. ouais, mais plus rien. Mais voilà, mais bouchons. en fait, les mecs, ils s'embrouillent pour ça. Ouais. Le mec, il va lui une tagine, ils sont dans une pièce type WC ils sont deux dedans, ils tègent une taguine au milieu, et puis après, euh, le mec qui il sort, il fait Mais pourquoi t'as fait ça ?»« Le Mais t'as qu'à mettre des bouchons, puis voilà, tu vois ouais, le genre de ouais, combat de coque inutile. Ouais, » Mais bon, en tout cas, voilà, ça va de plus en plus là-dedans. Et voilà, moi, à terme, j'aimerais bien qu'on essaye de monter ce genre de truc. Mmh. Et puis, pourquoi pas... Euh... Étendre euh, au national parce qu'on peut le faire partout, tu vois. Le mmh. 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 petit terrain
0: d'assaut qui propose d'accueillir tout le monde. Sur et... internet, je ne sais pas si tu avais vu, il y avait une compétition, euh, on digresse beaucoup, hein, mais c'est intéressant. <rire> euh, vrai, il y avait euh, une compétition qui est filmée où euh, c'était sur une, une espèce de map dans un entrepôt, dans un, un gymnase. Ils avaient créé une map style banque, tu vois. Et il y a deux équipes qui représentaient un pays. Il y avait la France contre je ne sais pas quel pays, machin. Il y avait des matchs comme ça. Et ça m'a donné trop envie. J'ai vraiment bah, hein, trop envie. Je te montrerai, je t'enverrai le lien. Mais euh, absolument génial. Alors tu regardes, un peu comme si tu regardais les JO, tu, sais. tu vois, ouais, deux ouais. équipes qui s'affrontent, t'as un mec qui commente et tout qui est là, et donc on a l'équipe de machin. Un comme ce qu'ils font en speedsoft. Euh, ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. sauf que là c'était vraiment de l'airsoft soft. Ok. Trop bien. Donc, si tu veux le faire, moi je suis chaud. <rire> on a déjà pas mal de trucs sur le feu, ah, mais voilà,
1: petit ah, à ouais. petit... Euh, et en fait, on crée un Discord, là, je, je, je le dis encore, je, je disgrace, pardon, mais on va faire un Discord pour que tout le monde puisse venir dessus et qu'on se réunisse et qu'on crée des événements justement tous ensemble. Trop bien. Donc dès que, dès que c'est fait, euh, on met ça en ligne euh, sur Insta ou autre, je ne sais pas par quel biais. Et puis comme ça, ben, venez, n'hésitez pas à discuter avec nous.
0: L'insta, il cool. porte le même nom que la page. Ouais, tout s'appelle Airsoft Tactical. Ouais, même Facebook. Ça, pour euh... ceux qui veulent te trouver. Mmh. T'as d'autres passions que l'airsoft
1: Alors, je fais un petit peu de guitare. Ok. Depuis ado, Alors, je. ne suis pas un grand gratteux mais. Euh... Parce que j'ai une, ai une aimé...
0: guitare là. Hein. À tout moment, je te la donne. Plus ça, j'aurais hein.
1: <rire> dû. Non, mais je joue pour m'amuser, pour moi, voilà, j'aime bien. Et euh, sinon, je fais beaucoup de sport. Okay. Je fais du sport tous les jours. Euh... Je vais courir, je fais du foot, j'ai fait beaucoup de sports de combat, je fais du VTT. T'as fait quoi comme sport de combat J'ai fait beaucoup de boxe française.
0: Ah cool, j'en ai fait aussi euh, quelques années.
1: Non, je suis un peu moins souple. Ouais. <rire> ouais, moi donc, putain. Et puis pris mes cervicales ont un peu trop pris, ouais. donc j'ai un peu limité les sports de combat. Je le fais un peu de temps en temps sur sac ou autre, mais ouais, j'ai un peu limité. Et je suis plus dans les sports euh, moins de contact. Il n'y mm. a que le foot qui reste un peu énergique.
0: Euh... Mm. Ah, on a, on a plus 20 ans, mon Ah bah, bah écoute euh... <rire> En tant que sportif, tu as une approche compétitive, on en parlait tout à l'heure de l'airsoft. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer à ce niveau-là
1: Moi, ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit juste avant. Tu vois, cette compétition-là, il faut qu'elle reste saine. Ça, c'est une certitude parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est sur du fair play. On va jamais pouvoir prouver qu'un tel ou un tel... À moins qu'on mette 50 arbitres sur le terrain, mais du coup, on parlait d'immersion, c'est perdu. Donc voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on tende un petit peu vers ça, que ça soit pas l'airsoft. Tu vois, que ce soit une autre part de l'airsoft et qu'on se réunisse entre gens qu'on connaît et qu'on monte des petits événements comme ça et même des événements à terme qui pourraient euh, être ouverts à plus grand monde tu vois pas que ça soit qu'entre mmh. nous puis on se dit bah tiens on fait une journée découverte de l'airsoft et c'est des mini matchs de 5 minutes et voilà c'est notre démarche ouais, C'est vrai. mais bon voilà c'est plein d'idées les idées euh, c'est facile d'en avoir mmh. après les réaliser
0: c'est ouais, c'est plus quoi ça nécessite plus d'énergie c'est ça c'est quoi les terrains euh, sur lesquels tu joues et tes terrains favoris euh, là actuellement mmh.
1: Alors les terrains que je préfère euh, à Paris en fait il y a plusieurs types de terrains donc des terrains plus petits, plus arcades ben, le Continental CQB, j'en je, ai parlé tout à l'heure il y a aussi une petite assaut qui a un petit terrain à côté d'un aéroport aérodrome plutôt, ouais. qui est euh, la 420 Corp et c'est une petite assaut et voilà ils ont vraiment l'ambiance où tu sais le briefing il... en gros t'arrives à 9h, à 10h à 9h30 tu joues tu vois. Ouais. Modo. ça dure pas 20 ans les quoi. trucs de Wild Trager, pareil hein, je suis désolé de les reciter euh, ils ont fait sûrement des très bonnes choses mais ils te disent d'arriver à 8h30, Et
0: du coup le chrony à 9h30. Ouais. Et
1: après le briefing il est à 10h, il finit à 11h30, tu là, putain les gars il est 11h30. Ouais. Je me suis vu à 7h, ce soir je me tape deux heures de bouchon pour rentrer ouais, chez moi. Ça rend ouf. Ouais,
0: vous, hyper et
1: ça ça me rappelle un truc que euh, Dusty disait, d'arriver le matin et à 8h et tu fais la gueule. Moi ça m'a bien marqué dans ce podcast-là. Ouais. Il disait, bah, restez chez vous si c'est pour faire ouais, la gueule. Mais moi combien de fois, quand j'allais chez Wild Trigger, parce que bah, les gens ils veulent y aller, et puis tu vois je suis obligé, de... bon, est... on est une communauté, ouais, es donc quoi, euh, des fois tu suis et que j'avais tapé une heure de route et que je voyais 9h30 puis que je voyais 10h30 et puis que tout le monde s'en foutait
0: ouais Franchement, ah, moi, ça, me rend ça aussi. rendait ouais. j'étais
1: dégoûté de la journée donc ouais. je suis désolé <rire> ça foutait des fois la mauvaise ambiance mais putain j'étais deg quoi ouais, ouais. je me dis de bouffer à la journée je pourrais être avec euh, ma famille et gosses, mes gosses mais
0: ouais. c'est clair c'est un peu un manque de respect parce que souvent tu t'es tapé de la route t'as investi en temps parce que tu passes pas de temps avec ta famille etc t'arrives là-bas et puis les mecs ils sont... tout le monde traîne des pieds bah, euh, ouais c'est même pas des fois de la faute de l'organe que... c'est juste ouais, que les ouais. mecs euh, s'en foutent quoi ouais, ouais, non, ils se montrent la réplique ils vont tirer dehors ah, t'as vu j'ai ouais. acheté ça
1: ouais, mais ok mais ouais, viens on va jouer clair.
0: Et euh, par contre aussi, euh, ce que tu disais là quand tu parlais des briefs, ça m'a rappelé un truc qui a été dit, c'est vrai que la plupart des briefs ne sont pas immersifs. Il n'y a pas de, 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 de... rarement des briefs immersifs où bah tu as l'impression d'être dans un brief... Bah ouais, bah, euh...
1: Nous, comme je te dis, la plupart du temps, c'est des boîtes. Donc les mecs, ils doivent tenir oh. une société, il ne faut pas qu'ils aient d'accident, ouais. il ne faut pas faire marcher ouais. les assurances, donc ils ont un brief... Euh...
0: Ouais, hyper disclaimer, quoi. Voilà,
1: mmh. c'est bah, « tu fais pas ça tu fais pas, ouais. ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu mmh. fais pas ça ». Et après, au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure de brief de sécu... Là, ils vont te dire, bah, voilà le scénar. Une scénare. demi trois quarts d'heure. Ah bah ouais. Hein. Oh la vache. Tu vois, j'aime bien. J'ai cité après pour Ergun Foray pour Urgen CQB. Mais pour Ergun CQB, tu y vas, as... le briefing, il dure mille ans. Parce qu'en fait, il, il parle au mec qui, qui a loué une réplique qui n'a jamais fait d'Airsoft. Et puis le même ouais. mec qui a... Donc le mec qui n'a jamais venu, bah oui, il va écouter. Parce qu'il se dit, oh là là, il ne faut pas que je fasse de conneries. Puis les autres qui, qui poncent. Euh, le...
0: Ça donnerait presque envie, là, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles, en termes de procédure, de demander aux gens qui s'inscrivent de devoir regarder une vidéo sur YouTube qui explique ces trucs-là. Et bien, tu vois, c'est
1: ce qu'a fait Alpha Unit euh, ce week-end. Ils avaient fait un live Facebook qui avait duré apparemment une heure et demie. Moi, okay. bon, j'avoue, je suis désolé, je ne l'ai pas regardé. Ah, ben, bravo. Mais, euh, <rire> Et du coup, bah, le mec nous a réuni les 200 personnes et il a fait un speech de 5-10 minutes, grand max. Mmh. Alors qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait faire gaffe à la sécu, etc. Ouais. Mais il est parti du principe que les gens avait regardé cette vidéo.
0: Ouais, mais c'est bien, bien.
1: Ouais, ouais, c'est bien, mais il faut qu'on tente à ça, parce que de plus en plus, fin, c'est rare d'avoir beaucoup de débutants sur une partie. Et si vraiment c'est le cas, t'as mm. la moitié qui, qui fait de la log, bon bah ok. De
0: toute façon, si c'est le cas, s'il y a beaucoup de débutants, ça va mal se
1: passer. Mm. <rire> Qu'il arrive... Bah, des, pas <rire> non, tout le temps, des fois... Des fois sens, là, là on en a fait une il n'y a pas longtemps, je t'en rends à Ferret. Au début, on a eu peur. On a vraiment eu une armée de mecs ouais. en jogging, t shirt rouge. enfin les mecs... Ouais. Euh, et puis finalement les mecs étaient vachement intéressés par le truc, ils ont adoré, ils parlaient pas tous français, je crois qu'ils étaient turcs, et euh, mais
0: un plaisir de jouer avec eux. J'ai eu une partie il y, a, il, y a, il y a quelques mois là où il n'y avait que des, que des débutants, et ça s'est super bien passé, au contraire les mecs ils étaient trop cool. Ah ouais, ouais, parce qu'ils étaient dépend. vraiment dans le fun du truc, ils trouvaient ça trop cool, et euh, donc je disais vraiment ça pour plaisanter. Mais, euh, mais ouais, ouais euh, ces, ces, ces briefs là, ça prend, ça prend un axe de temps
1: et donc voilà c'est les terrains où tu me verras le plus c'est grand
0: d'ailleurs Continental CQB j'ai pas, pas fait gaffe
1: ah, là c'est très relatif de dire ça mais euh, c'est très arcade donc en fait es sur deux niveaux avec un toboggan et des escaliers euh, qui peuvent rejoindre ah un toboggan ouais c'est espèce de truc pour jeter les colis ouais tu descends là avec ta réplique, c'est ouais, très hein. marrant. Et t'es couvert par la musique souvent, donc euh, ouais. tu peux quand même prendre ce passage.
0: Ça, c'est cool. Euh, chez Arsenal à Nantes, euh, Arsenal Gun, il euh, y avait dans le CQB de la musique à pleine balle. Et je trouvais ça trop cool. Bah, c'est différent, en
1: fait. Ouais, ouais, tu peux ouais, faire plein différent. de moves euh, ouais, ouais. où bah, t'es couvert par ça. Ouais, ouais. Et des fois, j'ai joué au CQB euh, au Continental là, où ils coupaient justement la musique, et c'est un autre terrain quoi. Mmh. Tu vois, tu dois faire attention, tu ouais, dois faire toboggan déjà pas. quand tu le prends, euh, euh, boum, 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 ouais, boum. tu serres un peu plus les fesses <rire> parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en bas. Mais
0: voilà, c'est ouais, deux trucs différents. Mais ouais, moi la musique, bon, c'est clair que ça, ça pousse un peu à faire n'importe quoi. Quand t'as de la musique, t'es de l'électro. Ouais, c'est sûr, là tu vois. Comme. Non mais
1: ouais. exactement, t'as des ouais. mecs qui arrivent, qui glissent sur les genoux, ouais. qui tirent au HP là-dessus. Bon, ouais, tu lui ça. en as mis aussi, mais dans sa euh... tête, il a tué tout le monde. Ouais, c'est clair. Disais, bah, on t'en a mis aussi, là d'accord ouais, ouais, Mais c'est pas senti. grave, il a fait son move, il a glissé ouais, sur les genoux, ça. il est content. Il a flingué son pantalon, on est bon.
0: On arrive à la fin de ce podcast, du coup, est-ce que tu as des recos à nous faire ça, ça peut être divers, hein, même si ça n'a rien à voir avec l'airsoft, ça doit être quelque chose qui t'anime euh, ces temps-ci.
1: Ouais, bah, vu que j'écoute le podcast, je connais... Enfin, voilà, je m'attendais à cette question, donc j'ai préparé... Alors, c'est toujours un petit peu dans l'univers, quand même, du tactique, mais j'ai essayé de te donner un... un biais, en fait, de visionnage différent. Donc, ouais. l'idée, euh, j'ai une série... Moi, j'ai bien aimé Terminal List, The Terminal ouais, okay. List, de Chris Pratt, euh, mm -hmm. qui est sur Amazon. C'est fiction, mais c'était bien monté. Il y a un film qui vient de sortir aussi qui s'appelle The Covenant sur Amazon. Ah, oui, je
0: l'ai vu en, en suggestion, mais j'ai pas... Ouais, c'est le... un film
1: de Guy Ritchie, je crois, et euh, ça rend un bel hommage aux interprètes euh, qui sont souvent délaissés et qu'après, on se barre et on les laisse sur place. Et, et ça, franchement, allez le voir, alors pas, ça défouraille pas tout le long, mais c'est vraiment bien joué et, euh, et le, le fond de l'idée pour un film américain est bon, je trouve. D'accord. Il y a un film aussi mythique, je crois que je, je me le suis noté, parce que vous ne l'aviez pas encore cité, c'est 13 Hours, ah oui, okay. de Michael
0: Bay. C'est vrai qu'il est incroyable. Il est trop bien, ah,
1: et il est il... vachement euh, ouais. il est immersif ouais, et... et véridique, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, il te prouve bien, Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait la guerre, que fait la guerre hein, pas du tout, mais quand tu as fait un peu de terrain, tu te rends compte des phases où... Bah justement, je parlais de l'adrénaline tout à l'heure, où, bah, où elle retombe, et où, euh, putain, j'ai une balle dans la jambe, ou ouais. j'ai ci, où j'ai ça, et puis bah, ton moral, il est au fond du trou, tu as juste envie de mourir ou de rentrer chez mm. toi. Et puis les phases où ça repète, et puis il bah, faut te remettre dans l'équipe, il faut ouais. te remettre dans le game, et, puis, euh, et ça, il l'a vachement bien fait. Mm. Sans que ça soit trop américanisé, évidemment, quand ça pète, euh, c'est Michael Bay, hein, donc ouais, c'est ouais, du Transformers. Bah faire, voilà. <rire> mais, euh, mais le film, voilà, si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est pour moi
0: un, un bon film à aller voir. Ouais, et puis en plus, il y a mon, euh, mon copain Jim de The Office. Euh, en rôle principal ouais, es c'est ça ne gâche rien ça <de> gâche rien <ça de gâcheur, rire> bien cet acteur qui s'appelle ouais, Krasinski Krasinski, Krasinski. Krasinski. Ouais, je ne pas son nom mais oui moi aussi j'aime bien l'acteur et, et euh... en plus lui que je connaissais effectivement avoir fait des comédies même dans les rôles comme ça un peu plus sérieux il est hyper, hyper crédible donc le film est vraiment crédible de A à Z
1: ouais une bonne reco allez-y ouais. les yeux fermés Ensuite, en podcast, mm -hmm. en ah, maintenant euh, j'en fait j'en écoute pas souvent. Donc maintenant que tu sors les tiens, bah, généralement quand je suis en bagnole, bah, c'est les tiens qui passent. Ouais, tu as dit que les as tous écoutés Ouais, je les ai tous écoutés. Ouais. Ouais, j'aime cool. bien, ben, voilà, j'aime bien découvrir d'autres milieux et de voir comment plein de gens se bougent pour les ressorts, parce qu'en fait, les gens que tu réunis, c'est ça. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'aime bien voilà, les gens qui entreprennent et, et c'est plutôt cool. Mm -hmm. Et sinon, en, en tant que podcast, j'écoutais aussi euh, Entrer dans l'histoire. Je sais pas si ouais, tu connais. avec Laurent ouais. Dutch. Ouais. Ah, je trouve ouais, qu'il explique trop bien. Et ça enlève le côté euh, chiant, chiant ça dépoussière l'histoire. Euh, et euh, Si vous aimez bien ou s'il y a je sais pas, une figure historique qui vous plaît, ben, je pense qu'il
0: l'a traité à un Absolument. moment donné. Et allez écouter, euh, c'est trop bien. Dans le même registre, il y avait Au cœur de l'histoire, à l'époque où c'était Franck Ferrand qui présentait. C'était un podcast okay, européen. Pas. Et euh, c'était le même principe. Il racontait effectivement une tranche de l'histoire ou un personnage, comme tu dis. Pff, incroyable. Premier épisode, je me rappelle, ça devait être en 2000... Euh, 2015 ou 2014 que j'avais écouté le premier podcast c'était sur la bête du Gévaudan et c'était euh, ouais, genre un bien. truc un peu fascinant okay. il, faisait, ouais, il faisait mauvais dehors, j'étais à Nice il faisait très mauvais, il pleuvait des cordes genre l'orage de, de, du sud ouais. j'étais en ma cuisine en train de faire la bouffe, j'écoutais le podcast oh, wow, c'est incroyable, et je crois que c'est à partir de ce moment là où je suis tombé dans les podcasts 2014 ou okay. même plus tôt je me dis conneries ça devait être 2012 parce que j'étais dans, je raconte un peu ma vie mais j'étais dans mon appartement, là, à la Madeleine enfin bon bref, voilà, ça tout <rire>
1: Ouais, bah moi c'est ma femme moi, qui m'a mis dans les podcasts ouais. qui écoute ça euh, des temps en de temps pour être un peu chillé euh... une femme bien une, une femme, femme bien, bien. Une... exactement une femme que j'aime au passage ça <rire> moi aussi <rire> euh... et puis après j'ai choisi un bouquin aussi que j'ai lu récemment alors je suis pas du tout euh, un gars qui lit beaucoup mais j'étais à la montagne la semaine dernière et j'avais pas du tout de réseau donc euh, ça limite le choix d'activité <rire> le mec par contre ouais. j'ai lu quoi bah, en vrai c'est un peu ça parce que mais finalement euh, dès que je lis euh, j'aime bien et j'ai dévoré le livre en pas longtemps ouais. C'est le livre qui s'appelle euh, « Un soldat désaccordé ». D'accord. Et en fait, c'est l'histoire... Euh, ça se traite de la Première Guerre mondiale. Okay. Et c'est un gars, en fait, qui recherche les morts qui ont disparu et qui n'ont pas eu le droit à la pension. D'accord. Tu vois okay. Et en fait, il recherche ça pour que les familles aient le ouais. droit à la pension, okay. etc. C'est génial. Et en fait, il, il me finit par mener une seule enquête sur une histoire d'amour un peu folle euh, qui s'est passée pendant ce temps-là. Et donc il retrace en voyant chacun des personnages qu'a pu rencontrer euh, l'homme de cette histoire d'amour qui t'explique en fait à peu près à chaque fois une bataille qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale
0: autour d'un personnage. Ouais, quoi, exactement.
1: Finalement. Et en fait du coup, il y a un énorme contraste entre euh, l'atrocité parce qu'il la raconte extrêmement bien de la Première Guerre mondiale avec la, tu vois les tranchées, les obus qui pétaient partout, ah là, horrible, un truc dégueulasse. Horrible. Et euh, cette histoire d'amour, c'est un peu à l'eau de rose euh, à certains moments. Moi, je suis un peu romantique, alors ouais. <rire> ça m'allait bien, tu vois. Mais euh, ouais, ce bouquin, il est top. En plus, euh, même si vous n'êtes pas lecteur, franchement, je l'ai lu allez, en tout. Ça doit faire peut-être 4 heures de lecture, tu vois. Donc, c'est pas gigantesque.
0: Ouais,
1: pas... Ça se lit bien, c'est super bien écrit avec des, des jolis mots. Donc, euh,
0: bah, si j'ai un bouquin okay. à conseiller, c'est ouais. celui-là en ce moment. Ta reco me fait penser à une chaîne, euh, je, vais en, je vais en profiter pour en parler, une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Crocodile tire donc, euh, au singulier, mais euh, l'arme de crocodile, c'est une chaîne en anglais, donc effectivement, il faut, faut parler en anglais. Le principe du mec, c'est un gars qui est passionné par la seconde guerre mondiale, et en fait, euh, il va retracer par exemple l'histoire d'un objet, ou enfin, euh, il fait un travail, ce mmh. mec mais incroyable, c'est un français en plus, même si sa chaîne est en anglais, et euh, il va aller demander dans les registres des armées de, du pays, de l'Allemagne par exemple, si c'est un soldat allemand, etc., il va prendre des registres de, de conflits, fin, de, de batailles par exemple qui ont eu, qui ont eu lieu, et euh, il va partir par exemple d'une tombe d'un mec, euh, et il va se rendre compte que sur sa tombe, en faisant des recherches, il y a une faute dans son nom, ce qui fait qu'en fait, euh, le mec qui a tapé le, le nom, qui a gravé le nom sur la tombe, a fait une faute. Ce qui fait que sa famille, sait pas qu'il est enterré là. Mmh. Euh, du coup, en fait, toute l'histoire est, est remise un peu en, en ordre. Il contacte la famille, par exemple, aux états unis du mec, en disant, bah non, en fait, votre aïeul, il est enterré là. Voilà ce qu'il a vécu, etc. C'est etc. Incroyable. incroyable. Il fait un travail incroyable, ce, ce, ce monsieur. Et euh, il raconte tout un tas de trucs du style... Il expliquait Seconde Guerre mondiale de part tout un inter... tas. Il a fait des études de, de, de documents de décès. Et il explique euh, bah, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 10% des gens qui mouraient, mais pas à cause des combats, d'accidents de la route, euh, des gens qui mouraient de l'alcoolisme. Euh, et en fait, il parle d'histoires de gens euh, à qui il est arrivé ces choses-là pendant la guerre, de par les, euh, les, euh, les rapports de décès. Bah, par exemple, ce mec-là, il est mort parce qu'il travaillait sur un char et euh, il a touché tel truc, il s'est pris une décharge électrique et il est mort d'une décharge. Et, et c'est fascinant parce que il rentre vraiment dans des trucs euh, très précis de l'histoire, il raconte l'histoire d'un mec... Euh, Incroyable. Donc, Crocodile Tire euh, sur, euh, sur euh, YouTube.
1: Ah, excellent. J'irai rajouté un coup de... Franchement,
0: c'est trop, trop bien. Trop, Et ça, trop ça, bien. Me,
1: ça me fait penser à un truc. Hein. Je suis désolé si on digresse. Tu... Non, non, pas de souci. On est là pour ça. Mais euh, en fait, c'est vrai que pendant un conflit, il y a énormément de morts qui ne sont pas du tout dues à, ouais, à la guerre en propre. Et en fait, ça me rappelle quand je suis allé en Afghanistan, le camp ricain, donc tous les ricains qui étaient, qui étaient là-bas, il y avait un suicidé par jour.
0: Putain, en, en moyenne, ça faisait un suicidé
1: par jour et grosso modo un ou deux morts dans euh, voilà, des combats. Donc, tu vois, il y avait presque autant de mecs qui se suicidaient parce qu'il faut rappeler, en fait, eux, c'est des mecs qui vont là-bas, ils sont tout jeunes, ouais. ils veulent payer leurs études, ils partent pour un an et en fait, c'est ils sont ils restent en pas, pas en, en sec, je trouve pas le mot, mais en, en tribu. Tu vois, il y, mmh. y a les il les Chicanos, il y a les, chicanos, y a ouais, ouais. les... très ethnique, quoi. Ouais, ouais. Voilà, très ethnique, c'est nous mmh. que je cherchais, pardon. Et, euh, et du coup il bah, y a un bizutage qui est extraordinaire ouais. et les mecs ils finissent par se euh, suicider parce qu'en fait l'armée entend pas ça donc ils rentrent pas ouais. chez eux, nous on est beaucoup plus avancés là dessus tu vois le social dans l'armée maintenant on a bien compris, les ricains euh... Ouais, Et puis, du coup, coup bon... quand le mec se suicidait, il rentrait dans une boîte, il n'y avait pas de drapeau, le drapeau n'était pas en berne, enfin, tu vois, ouais, il ouais. rentrait comme un inconnu, comme un malpropre. Quoi. Ouais. Et ça, ce n'est pas dans les stats
0: euh, clémorriques. Et euh, à l'époque aussi, là, en 39-45, il explique aussi qu'il y en a plein qui mouraient de la euh, maladie vénérienne, la, la euh, syphilis. Ouais. Il y en avait plein qui mouraient de ça. Et euh, ils ont tellement eu, euh, parce que souvent, en fait, on retrouve des capotes sur les, euh, sur les soldats, enfin, quand on retrouve des, des cadavres. Euh, quand on déterre des cadavres aujourd'hui, on retrouve des capotes. Pas, euh, contrairement à ce que tout le monde dit, ce n'était pas pour protéger les canons. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils mmh. devaient mettre ça bien. pour protéger les canons. Pas du tout, c'était juste que la syphilis, c'était un vrai problème à cette époque-là. Au point que le gouvernement américain disait aux soldats en seconde, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale « Si vous chopez la syphilis, vous ne serez pas rapatrié, Vous resterez vous battre. » Donc faites gaffe, parce que quand vous voyez ce que c'est que la syphilis et les symptômes, vous allez rester euh, là-bas. Donc, ça calmait un peu les mecs, okay. parce que quand ils arrivaient dans des villages et qu'ils voyaient des petites euh, françaises, euh, machin, ils se disaient, bon, ça, c'est, euh, si, ça peut être la syphilis. Donc, euh, t'apprends sur ces chaînes-là énormément de choses. Okay. Et quand tu parles de suicide, ça me rappelle une autre anecdote. On digresse encore, mais. <rire> Euh, ils retrouvaient souvent en fait des mecs euh, suicidés avec une chaussure en moins t'as jamais entendu parler de ce truc là non, non du tout. ils retrouvaient souvent des mecs euh, suicidés avec une chaussure en moins ils comprenaient pas pourquoi, c'était tout simplement parce que les canons étaient tellement longs que pour se suicider ils étaient obligés de le faire avec le pied et du coup pour avoir la préhension mmh. de la queue de détente ils les enlevaient après. une chaussure et euh, voilà euh, il ouais, y a tout un tas de trucs comme ça qui sont fascinants moi je trouve ça hyper intéressant bref, est-ce que <rire> tu as d'autres co non, non bon, j'ai fait tout, tout. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré l'épisode avec toi, c'était vraiment cool de t'avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour, pour l'avenir
1: oh, bah, Quelque chose de très classique, hein, que pour le moment c'est une phase où j'ai un équilibre pro, euh, loisir, euh, tout ça se passe bien, donc ça reste comme ça. Et puis bah, que la chaîne euh, trouve son public et que du coup on travaille, en, entre guillemets, même si c'est une passion, qu'on qu qu crée des choses qui plaisent le plus possible et puis, euh, puis qu'on s'éclate. Hum. Non, je pense très que tu as,
0: as la bonne approche, euh, donc il n'y a aucune raison que, que ça se passe pas comme ça. C'était super en plus de t'accueillir à la maison, d'être autour d'une table avec un Coca comme ça, de pouvoir euh, discuter. Ça change un peu aussi d'être à distance, même si la plupart du temps on est en visio avec les, les invités. Là, c'est vraiment cool. J'espère que ça sera retranscrit dans l'épisode, le, dans le moment qu'on a pu passer euh, tous les deux. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation.
1: Eh ben, merci de m'avoir invité. Hein. Le plaisir est 100% partagé. Ouais. Alors,
0: on voit que, effectivement,
1: je pense que quand on est l'un en face de l'autre, on a tendance à plus partir des ouais. fois à droite à gauche dans les discussions. Mais voilà, j'espère aussi que ça sera intéressant à écouter. Mais vraiment, je te remercie et je remercie encore la démarche que tu fais. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est du temps. Ouais. Et des fois, même de l'investissement d'argent. Absolument. Donc, euh, et je sais ce que c'est, ouais. la chaîne. Donc euh, voilà, bah, Donc, sûr que là, merci à toi.
0: Si, bah, je t'en prie, c'est vraiment un plaisir. Et c'est sûr que si là, on fait la, le, le bilan financier de Tactical Cast, <rire> euh, bah, ça m'a coûté euh, de l'argent, beaucoup. Bah, ouais, ouais. Alors que, ouais. que ça ne m'apporte rien du tout donc, <rire> donc voilà bon encore merci Exact pour ton ta présence aujourd'hui et puis je te souhaite énormément de, de bonnes choses j'invite effectivement tous les gens à aller euh, suivre euh, cette, euh, cette super équipe et ces super démarches euh, sur Instagram donc tu peux rappeler euh, à nouveau la, la page ouais c'est Airsoft Tactical Sport. et c'est le même nom pour euh, Youtube c'est
1: à peu près tout pareil
0: allez lui donner un maximum de force parce qu'effectivement il a une chaîne en lancement donc c'est toujours hyper agréable de se sentir un peu suivi et épaulé et surtout qu'il vraiment du, du contenu de qualité avec une approche hyper intéressante. à nouveau merci et puis là on va aller manger. Yes, go, merci <rire> à toi. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Foncez maintenant sur Instagram pour nous suivre et pensez à évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je rappelle que l'Airsoft est un loisir, alors prenez et donnez du fun. Un gros respect à nos militaires autour du globe. C'était Cano pour Tactical Cast. Peace.